0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere la seconda epistola di Paolo ai Corinzi, seconda epistola di Paolo ai Santi di Corinto, capitolo 6, leggerò alcuni versetti, precisamente dal versetto 14 alla fine del capitolo. Dice l'Apostolo Paolo, apostolo dei gentili, in fede e in verità, costituito apostolo per volontà di Dio e non per volontà degli uomini, dice così l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto e quindi anche a noi, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, perché qual, qual comunanza egli fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Beliar, o che vedi comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli, poiché noi siamo il Tempio dell'iddio vivente, come disse il Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Perciò, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, e io vi accoglierò e vi sarò per padre e voi mi sarete per figlioli e per figliole, dice il Signore onnipotente. È una delle piaghe che sta affliggendo la Chiesa di Dio a livello, diciamo, planetario. Si tratta dell'ecumenismo, praticamente di quel tentativo messo in atto sia da parte della Chiesa Cattolica Romana, sia da parte eh, inizialmente di eh, diverse chiese protestanti, ma ormai naturalmente questo tentativo si è esteso anche a molte chiese pentecostali, intere denominazioni, eh, mi, eh, sto dicendo, cioè quel tentativo di mettere assieme, di mettersi assieme appunto tra evangelici e eh, e cattolici romani. Chiaramente il fine ultimo di questo ecumenismo dichiarato dalla Chiesa Cattolica Romana è quello di fare rientrare Le pecore perdute, come le chiamano loro, perché alla fine si tratta di pecore perdute agli occhi del papato, le pecore perdute nell'ovile, e nell'ovile chi c'è? C'è il papa, il cosiddetto papa, quell'uomo vestito di bianco che va in giro vestito di bianco, che praticamente si ritiene essere il pastore, il pastore del gregge di Dio, si ritiene di essere il pastore della Chiesa universale e dunque tutte le chiese che sono uscite, dalla, tutte, tutti, tutti coloro che sono usciti dalla chiesa cattolica romana, chiaramente loro vogliono che rientrino, rientrino nel, nella chiesa cattolica eh, romana e quindi hanno messo in atto, eh, diciamo, eh, molti, molti tentativi, la chiesa cattolica romana... eh, col concilio Vaticano II, si è data, si è aperta all'ecumenismo dopo essere stata per tanti, tanto tempo contraria all'ecumenismo. E la stessa cosa naturalmente anche da parte protestante e anche da parte pentecostale. Molti evangelici eh, hanno deciso anche loro di darsi all'ecumenismo e quindi sono cominciati questi dialoghi con la Chiesa Cattolica Romana, dove degli esponenti delle varie chiese eh, pregano, cantano, eh, discutono, loro dicono dialogano eh, tra di loro, appunto, eh, quindi esiste diciamo questo... Questa questa frequentazione tra evangelici ad alto livello e membri della curia curia romana, chiamiamoli chiamiamoli così. E poi naturalmente ci sono non solo dei dialoghi ma anche delle collaborazioni, delle collaborazioni sia a livello nazionale che anche a livello locale, eh, dove appunto evangelici si incontrano incontrano con, eh, con cattolici romani, per, ehm, per pregare per, ehm, eh, per evangelizzare perché arrivano anche diciamo, taluni a mettersi ad evangelizzare con i cattolici romani insomma eh, per stare assieme per eh, diciamo in questa maniera secondo loro procacciare procacciare l'unità l'unità della chiesa secondo loro ora è una grave piaga questa è veramente una grave piaga che si è estesa anche qui in Italia, oramai qui sempre con con maggiore frequenza si sente parlare di giornata per l'unità dei cristiani o settimana per l'unità dei cristiani in vari posti d'Italia, dove appunto pastori evangelici, anche pentecostali, si mettono assieme con vescovi, con preti per pregare per leggere questa parte o quell'altra parte dell'Evangelo per dare una spiegazione naturalmente dopo essersi concordati, messi d'accordo tra di loro, perché è chiaro, non è che vanno là così voglio dire, i pastori evangelici quando vengono invitati nelle cattedrali non non illudetevi eh, hanno diciamo una linea da dovere seguire, non è che possono dire tutto quello che vogliono loro, eh, voglio dire si mettono d'accordo nelle camere segrete con il Vescovo di Turno, con il parroco, naturalmente per non offendere i loro fratelli cattolici romani, già perché li chiamano fratelli cattolici romani, capito? Quindi gli dicono, eh, voglio dire, attento eh, a come parli, non tirare fuori questo discorso, non usare queste espressioni, non usare queste parole, naturalmente poi questi patori. Pass- pastori evangelici pentecostali, perché io ce l'ho maggiormente con questi pastori eh, pentecostali, ecumenici, poi naturalmente, pubblicamente, non vi diranno che si sono concertati in segreto con il parroco, con il vescovo, per non essere di scandalo, lì nella cattedrale, all'intera comunità cristiana, no, non ve lo diranno, vi diranno, sapete, Abbiamo avuto un'opportunità, il Signore ci ha dato questa grande opportunità, ci ha aperto una porta per andare a predicare l'Evangelo, ma se fosse andato a predicare l'Evangelo, voglio dire, sareste ritornati vivi sicuramente a casa, perché oggi non c'è più, diciamo, la persecuzione mortale contro di noi da parte dei cattolici, ma... Ma sicuramente qualche tumulto sarebbe, sarebbe, diciamo, sarebbe sorto. Sicuramente sareste stati cacciati via, sareste stati insultati. Veramente vi avrebbero cercato di mettere le mani addosso. Se fosse andati là veramente a predicare l'Evangelo della grazia di Dio, ma siete andati là a fare una comparsa! Sì, siete andati là a fare una comparsa, naturalmente, assieme ai vostri amici, amici eh, vescovi e preti, naturalmente, a farvi vedere assieme a loro per far credere che voi siete uomini di pace! Ma quale uomini di pace? Voi siete uomini di guerra, non di pace! Siete i primi ad essere per la guerra, quale pace? voi siete per la pace con la Chiesa Cattolica con con, con noi invece siete per la guerra come mai? come mai? perché siete degli ipocriti ormai siamo alle solite siamo alle solite, oggigiorno ci sono tanti evangelici che cercano la pace con i cattolici romani e la guerra con noi con noi subito, subito, veramente ha sprombattuto, guerra, guerra aperta guerra totale, contro di noi sì, mica contro i cattolici romani contro le loro eresie, falsità no, assolutamente, contro quelli che denunciano l'ecumenismo, pubblicamente, contro quelli che riprovano il male in tutte le sue forme. E dunque, vedete, poi pubblicamente li sentite dire il Signore ci ha aperto una porta. No, semmai il diavolo vi ha aperto una fossa, non il Signore vi ha aperto una porta per l'Evangelo, il diavolo vi ha aperto una fossa, una fossa, perché in quella fossa lui vuole farvi cadere, anzi già ci siete caduti, solo che non ve ne rendete conto, perché il discorso è che l'ecumenismo è una macchinazione satanica, Tanta come un'opera buona, come un'opera lodevole, infatti viene proclamato che l'ecumenismo è per l'unità dei cristiani, che parola bella, unità, eh? chiaramente uno quando sente questa parola, chiaramente eh, questa parola ha un certo effetto, perché ha l'effetto diciamo, diametralmente opposto a quello che c'ha, divisione, uno quando sente parlare di divisione subito si preoccupa, invece quando sente parlare di, di, di unità dice, ah che bello, unità, finalmente si parla di unità, sì, ma quale unità? Una falsa unità, un'unità Basata, basata sulla verità e sulla menzogna, su compromessi di ogni genere, sulla corruzione, su abominazioni di tutti i generi. Ecco qual è l'unità, diciamo, che proclamano, sbandierano tutti questi pastori evangelici che appunto sono a favore dell'ecumenismo. Non è la vera unità. E poi guarda caso la, la, l'unità con chi la vanno a procacciare, la vanno, la vanno a procacciare con gli infedeli con gli infedeli, perché noi tali li reputiamo, i cattolici romani, infedeli, increduli, perché sono degli idolatri. Allora, vedete, questa è una macchinazione, una macchinazione di Satana, l'ecumenismo e che chiaramente il diavolo nella sua astuzia l'ha, l'ha progettato per bene, eh? perché le macchinazioni di Satana, sappiate, sono veramente eh, studiate dal nemico, sono studiate nei minimi particolari, non vi pensate, non vi pensate. Da questo punto di vista sappiate che il diavolo è, diciamo, dirigente diciamo, nel progettare le macchinazioni contro la chiesa, e l'ecumenismo è una delle sue più sofisticate macchinazioni preparate, ordite contro la chiesa dell'Idio vivente, e quindi noi siamo chiamati a denunciare l'ecumenismo, ogni credente, ogni figliolo di Dio deve, è chiamato a denunciare questa opera satanica, questa macchinazione del diavolo, perché si propone di gettare lo scompiglio in mezzo alla chiesa, di dividere i santi tra di loro, perché se c'è una cosa che porta divisione, veramente divisione della chiesa è proprio l'ecumenismo, è proprio l'ecumenismo, infatti tante chiese si sono divise proprio a motivo dei loro pastori ecumenici, ecco le divisioni appunto da che cosa sono provocate e da chi sono provocate, dall'ecumenismo e dai pastori ecumenici, perché sono pastori corrotti che amano la corruzione anziché la santità, la menzogna anziché la verità, è così. Sono le cose che oramai sono sotto gli occhi di tutti e quindi questi qua poi, questi pastori ecumenici si presentano poi nelle comunità e dicono che il Signore gli ha aperto una porta quando non è assolutamente vero, che sono andati là a predicare che non è assolutamente vero, non è assolutamente. hanno letto un passo, avranno detto quattro parole. Perché poi, in fondo, alla fin fine, nella Chiesa Cattolica Romana, guardate, vi posso, vi posso dire che cosa si può dire. Guardate, eh, se io, faccio un esempio, per assurdo, per assurdo dico, eh, per assurdo, se io, diciamo, andassi in una Basilica Cattolica Romana, eh, a predicare, a predicare, eh, e dicessi, mi limitassi a dire, ascoltatemi attentamente... Eh, nel cospe- nel, davanti a Vescovi, cardinali, e fin anche metteteci l'uomo vestito di bianco, il cosiddetto Papa. Se io dicessi queste parole durante la mia predicazione, mi limitasse a dire questo, Gesù Cristo è il figlio di Dio, è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Eh? La salvezza è in Gesù Cristo, perché Lui è salvatore, Lui è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Ecco, mi limiterei a portare questo messaggio, magari commentando un passo della Bibbia, non mi farebbero niente di male, niente, direbbero tutti me, dal primo all'ultimo, i cattolici romani, perché sono d'accordo, su queste cose sono d'accordo, cioè non è che dici qualche cosa che gli dispiace, ma se io cominciassi a dire, se io cominciassi a dire, peccatori, razza di vipere, ipocriti, che avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione, avete annullato l'Evangelo della grazia di Dio eh? con quel cumulo di immondizia che è la vostra tradizione, eh? facendo dipendere la salvezza dell'uomo dal- dalle opere dell'uomo. Eh? Se io cominciassi a dire, convertitevi voi idolatri, eh, dai vostri idoli muti, agli Dio è vero, per aspettare dai cieli il suo figliolo. Se io cominciassi a dire, il purgatorio non esiste, vi state illudendo tutti quanti e, siete, e state andando all'inferno, non in, in, in nessun purgatorio. Se io dicessi loro, ravvedetevi dunque e convertitevi, altrimenti veramente andrete nelle fiamme dell'inferno, eh? che cosa verrebbe? Che cosa verrebbe? Provate a immaginare, non vi dico altro. È chiaro, non mi inviterebbero mai perché sanno che questo è il mio messaggio, però per assurdo naturalmente vi ho fatto comprendere che quando si comincia a predicare ai cattolici romani il ravvedimento dalle opere morte, eh, e si comincia a, d- a dire loro che la salvezza è per grazia senza opere e quindi tutte le loro mortificazioni, tutte le opere prescritte dalla chiesa cattolica romana per ottenere la remissione dei peccati e naturalmente per guadagnarsi il paradiso sono opere che non servono a niente, eh, e se appunto si comincia a dire loro che il purgatorio non esiste, non esiste, e che quindi loro sono diretti all'inferno perché non hanno la certezza della salvezza, in quanto non si sono appoggiati solo su Cristo Gesù, quale veramente mediatore tra Dio e gli uomini, ma si sono appoggiati, oltre che sulle loro opere buone, si sono appoggiati sui santi, su Maria in particolare, e così via, chiaramente se tu cominci a dire questo qua, eh, si scatena, si scatena la rivoluzione, no? Diciamo così, no? Si scatena veramente una, una furia, una una furia e chiaramente se tu, se tu cominci a dire queste cose qua dalla Chiesa cattolica romana vieni considerato un eretico, vieni considerato una persona settaria con cui non è possibile alcun dialogo. Vedete, a noi ci trattano così, a noi ci considerano così, e così devono essere considerati i veri cristiani, perché coloro che non vengono più considerati dalla Chiesa Cattolica Romana settari, attenzione, settari, eretici, eretici, come appunto lo erano erano, i riformatori, allora sappiate che quelli sono, diciamo, voglio dire, c'è qualche collusione tra loro e la Chiesa Cattolica Romana, c'è un ecumenismo strisciante in quelle Chiese che non vengono perseguitate dalla Chiesa Cattolica Romana. Tutti quei predicatori, pastori evangelici che non sono disprezzati dalla curia romana, che non sono insultati, offesi pubblicamente privatamente, poco importa. Sappiate sono tutti corrotti, tutti, perché un servo del Signore che ancora oggi predica l'Evangelo della grazia di Dio ed esorta gli uomini come facevano gli apostoli a ravvedersi, a convertirsi per sfuggire all'ira di Dio, vi posso assicurare non avrà mai l'appoggio, non avrà mai le lodi, non avrà mai nessun onore da parte degli idolatri e la Chiesa Cattolica Romana è una Chiesa di idolatri. Quindi ve lo ripeto, se, se il vostro pastore è elogiato, è elogiato dalla Chiesa Cattolica Romana, sappiate che è sviato, è traviato di cuore, perché non predica come si dovrebbe predicare ai cattolici romani. Qui oramai è ora di tornare veramente ai giorni antichi, non solo è ora che il popolo di Dio torni a, a camminare sui sentieri antichi, ma veramente che si ritorni al passato e si comincia a predicare alla Chiesa Cattolica Romana l'unico messaggio che va predicato ad essa ravvedetevi convertitevi dagli idoli di dio diventa vero e credete nel signore gesù cristo per ottenere remissione dei peccati per ottenere la vita eterna altrimenti pererete nelle fiamme dell'inferno prima e poi della genna in quel giorno e là sarete tormentati per l'eternità, vale a dire nella genna questo è il messaggio da dire ai cattolici romani e a coloro che lo accettano bisogna dire uscite di mezzo ad essa e separatevene bisogna dirglielo da subito non è che bisogna aspettare le calende greche subito bisogna dire queste cose perché la chiesa cattolica romana è una chiesa di idolatri allora, questa è una macchina, questa naturalmente è una premessa, è la premessa naturalmente necessaria per fare la mia confutazione di questa sera. Allora, dice l'Apostolo di non metterci con gli infedeli, E eh, gli increduli, e quindi abbiamo tanti diciamo, tipi di increduli, abbiamo i buddisti, gli induisti, i musulmani, ce ne sono tanti, oramai hanno diversi nomi, comunque, ma ci sono pure i cattolici romani. Come dire? Increduli, pure i cattolici romani, certo, in chi hanno creduto? Mica hanno creduto in Gesù Cristo? se avessero creduto in Gesù Cristo avessero avrebbero la certezza della salvezza, avrebbero la certezza del perdono dei peccati e avrebbero naturalmente la vita eterna. Ma proprio perché, appunto, non hanno veramente creduto, allora bisogna definire gli increduli. Quanti dicono, ah ma cattolici romani, ma io credo, io credo. Poi naturalmente investigando, facendo ulteriori domande, naturalmente ci si rende conto che non hanno veramente creduto. Allora non vi mettete con gli infedeli, quindi i cattolici romani rientrano tra gli increduli. Perché? Questo non è un gioco per noi, non è un gioco per noi, non lo lo era allora per i santi di Corinto e non lo è adesso per noi, non è un gioco per noi l'ecumenismo. L'unione con la Chiesa Cattolica Romana, non importa di che tipo di unione si tratta, non importa di che tipo di collaborazione si tratta, non è un gioco che fa per i santi. Perché? Perché non c'è comunione. Perché non c'è comunione fra la luce e le tenebre. Non c'è comunanza alcuna fra la giustizia e l'iniquità. Perché non c'è accordo ta- alcuno tra il tempio di Dio e gli idoli. Perché, eh, perché, fratelli? Perché non c'è niente di comune tra il fedele, tra il credente e l'incredulo. Ecco, le, diciamo, le ragioni. Le ragioni sono queste. Ora noi siamo luce nel Signore. Noi siamo luce nel Signore, per la grazia del Signore noi siamo luce, perché il Signore ci ha illuminati, ci ha illuminati. Eravamo tenebre un giorno, eravamo tenebre, ma ora siamo luce. Allora, il frutto della luce, voi lo sapete, cosa dice la Bibbia, qual è? Eh? Dice, l'Apostolo Paolo, dice l'Apostolo Paolo queste parole, dice così, il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Attenzione a queste parole, eh? il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Allora, che comunione c'è tra la luce e le tenebre? Allora, noi siamo luce nelle tenebre, e siamo luce nel Signore. Ora, che comunione c'è, fratelli, tra noi e quelli che sono tenebre, che camminano nelle tenebre? Non c'è alcuna comunione. Quindi come si può pensare di mettersi a pregare con, con i cattolici romani, come si può pensare di, metter, di mettersi a collaborare con essi, a evangelizzare con essi come fanno alcuni, quando sono nelle tenebre qualcuno dirà, ma cosa stai dicendo, ma cosa stai dicendo, i nostri fratelli cattolici, tu li definisci tenebre. Non offendere, io non sto offendendo nessuno, io sto dicendo quello che sono, loro sono tenebre, perché camminano nelle tenebre, noi siamo luce nel Signore per la grazia di Dio, perché sono tenebre i cattolici romani? Perché il cattolicesimo è fitta tenebria, è fitta oscurità il cattolicesimo, io ricordo quando, quando ho cominciato a studiare il cattolicesimo per, eh, diciamo, per scrivere il mio libro confutatorio contro la chiesa cattolica romana, non immaginavo di trovare tanta immondizia, beh, di verità nemmeno quando ho cominciato a studiare le, 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 le dottrine delle chiese evangeliche, non immaginavo di trovare tanta immondizia, comunque adesso il discorso naturalmente è concentrato sulla chiesa cattolica romana, non immaginavo di trovare tante false dottrine, tante falsità, tanti ragionamenti vani, veramente... Veramente mi era arrivata all'orecchio solo una minima parte tramite gli opuscoli che esistevano contro il cattolicesimo o, contro qualche, o diciamo, presenti in qualche libretto ma quando ho cominciato io a studiare sui libri della Chiesa Cattolica Romana sui libri di teologia dogmatica di teologia pratica sui loro dizionari su, guardate, veramente mi, mi, mi mettevo le mani ai capelli mi ricordo ancora perché, perché venivo a contatto per la prima volta nella mia vita con il cattolicesimo, quello, quello reale, non quello presentato da taluni evangelici che veramente è un cattolicesimo un po', un po anacquato. E praticamente venni a conoscenza del vero cattolicesimo e più mi addentravo e più mi... veniva l'emicrania credetemi, veniva un mal di testa a studiare sui libri della Chiesa cattolica romana che veramente è una sofferenza enorme, fratelli nel Signore, studiare il cattolicesimo. Chiaramente io l'ho dovuto studiare per confutarlo. Allora, il cattolicesimo romano è tenebre, perché è tenebre? Allora, innanzitutto, la salvezza è annunziata dalla Chiesa cattolica romana non è la salvezza che viene, an, diciamo, annunziata dall'Evangelo, o meglio, il, mo, il, modo in cui si viene salvati, il modo in cui si viene salvati, secondo la Chiesa Cattolica Romana, non ha niente a che fare con la via della salvezza che è in Cristo Gesù e che la parola di Dio ci mostra chiaramente. Allora, vi, naturalmente vi spiegherò le cose, i, punti, i vari punti che analizzerò, badate bene, eh, ce ne sarebbero molti altri, comunque io ho cercato, diciamo, di... Eh, di, mettere, mh, di mettere l'accento su alcuni punti fondamentali, ritengo, del cattolicesimo romano, così abbiate un'idea, eh, diciamo anche sommariamente, diciamo, di quante tenebre veramente eh, sia, eh, siano il, eh, sia il cattolicesimo. Allora, eh, la via della salvezza. Ora, se voi dite mh, diciamo a un cattolico lo, Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvarci, e' è d'accordo, è d'accordo, guardate, non c'è, un cattolico, non c'è un cattolico romano che vi dica che non è così, capito? Se, se gli dite che Gesù è morto sulla croce per salvarci, vi dirà sì è così, se gli dite che Gesù è risorto, sempre diciamo per la nostra salvezza, vi dirà di sì che è d'accordo. Naturalmente le strade si divaricano quando naturalmente si passa, loro passano a spiegare come si viene salvati, perché la Chiesa Cattolica Romana si è inventata una via della salvezza tutta, tutta loro. Allora, che cosa dicono loro? Si viene salvati in questa maniera? Ascoltatemi, è abbastanza complesso, eppure cercherò di essere veramente il più semplice possibile, eh? però è, è giusto che diciamo, si conosca diciamo, nei dettagli che cosa insegna veramente questa, questa, questa Chiesa cattolica romana. Allora, loro dicono che con il battesimo Eh, Con il battesimo si viene liberati dalla schiavitù del peccato. Vi ricordo però che il battesimo della Chiesa Cattolica Romana non è un vero battesimo, perché? È un battesimo per aspersione, perché viene versata l'acqua sulla testa eh, della persona che deve farsi battezzare. eh? E quello non è chiaramente un battesimo battesimo biblico. Peraltro vi ricordo che il battesimo nella Chiesa Cattolica Romana viene ministrato anche agli infanti e non solo agli adulti. Mm? Quindi, oltre diciamo, a, a, diciamo, al, al modo, naturalmente, antibiblico di ministrare il battesimo, c'è anche il significato antibiblico che viene dato al battesimo nella Chiesa Cattolica. Romana, Perché dicono che il battesimo salva dal peccato. Poi, eh, che cosa... Eh, non è mica finita qua, eh? eh sì. Allora, si va avanti. Dicono che poi c'è il, il cosiddetto sacramento, no? perché loro li chiamano sacramenti, no? ne hanno sette. Noi abbiamo due ordinamenti, loro invece hanno sette sacramenti. Allora, eh, loro dicono che eh, oltre al battesimo eh, c'è, un altro, eh, c'è un altro sacramento, cosiddetto sacramento, indispensabile per ottenere la salvezza, che è il, battesimo della penitenza, il, scusate, il sacramento della penitenza o della confessione. Perché? Perché quello è il sacramento così, della, eh, della riconciliazione, in quanto il, mm, il, il, il fedele cattolico che... Cade in peccati, però che devono essere mortali. Anche lì ci, ci dovrebbe, cioè, bisognerebbe, diciamo, un po' dilungarsi perché ci sono vari tipi di peccati per la Chiesa Cattolica Romana. Comunque. Quando il cattolico cade in un peccato mortale che eh, è il solo che lo priva della grazia, allora ha, e naturalmente che lo, eh, diciamo, lo mette sulla strada dell'inferno, allora ha bisogno indispensabile di andare dal prete, eh, o chiamato anche sacerdote, a confessare il suo peccato o i suoi peccati per ottenere la remissione dei suoi, dei suoi peccati, perché altrimenti andrà all'inferno. Se, infatti dicono nella Chiesa Cattolica che se uno muore nel peccato, in, in peccato mortale, mortale, appunto, va all'inferno. Ma cosa succede? Che il cattolico va dal prete, dopo che ha commesso i peccati mortali, va dal prete, perché dico dopo che ha commesso i peccati mortali? Perché, perché la confessione nel, nel cattolicesimo è imposta solo per i peccati mortali, per i peccati cosiddetti veniali, quelli leggeri, diciamo così, loro diciamo, usano questa espressione, non c'è bisogno di andare, non è indispensabile andare dal prete. Allora, una volta che il cattolico va dal prete a confessare i suoi peccati mortali, lei naturalmente deve dire che tipo di peccati ha commesso, deve numerarli, insomma, tutta una trafila più piuttosto complessa, allora il prete che cosa fa? Il prete lo assolve, una volta che diciamo riscontra che la, la, la confessione è stata fatta in base al diritto canonico, seguendo proprio scrupolosamente appunto il diritto canonico, allora ecco che il prete gli dà la soluzione e assolve. Assolve il peccatore, tra virgolette, e allora lo assolve, ma non è finita qua, perché lo assolve però il, il, il peccatore eh, non, ha la, non ha la certezza diciamo, della remissione dei peccati, per quale ragione? Perché rimane qualche pena da, da scontare. Allora, rimane qualche pena temporanea da scontare, e come la può scontare? Allora, cosa dice il Catechismo? Che in questo caso interviene la penitenza sacramentale, che appunto è quella che poi il prete dà subito al, 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 al peccatore, eh? e gli dice, fai questo, recita questo, ecco. E In questa maniera, naturalmente, il, il cattolico deve aggiungere ai meriti di Cristo dei suoi propri meriti personali, ma non è finita qua, perché anche con la penitenza sacramentale ci, diciamo, non, è, non, diciamo, non viene scontata tutta la pena che si è dovuta no, per i peccati commessi, allora intervengono altre opere meritorie, tra cui appunto emergono le indulgenze. No? che poi possono essere di diverso tipo, ma comunque adesso non ci interessa questo, questo, diciamo, questa distinzione tra le varie indulgenze, comunque intervengono le indulgenze, tra cui appunto quella che spicca maggiormente è appunto l'indulgenza del, del giubileo. Eh. Allora qualcuno potrebbe dire ma allora dopo che poi il cattolico ha eh, fatto tutto questo, dopo che ha acquistato anche l'indulgenza, poi diciamo quella plenaria proprio quella, ma allora poi è sicuro proprio di avere tutti i suoi peccati rimessi e di andare in paradiso immediatamente? Nella maniera più assoluta. Nella maniera più assoluta anzi, la, la, la Chiesa cattolica romana ha emanato un, una maledizione, un anatema, chiamiamolo così, contro coloro che si permetteranno di dire di avere certezza di perdono dei peccati e quindi di avere la certezza appunto di essere salvati, sì sì ci sono proprio degli anatemi se voi leggete il concilio di Trento, il concilio di Trento che anche diciamo in internet si può, diciamo, si può trovare almeno in inglese sono sicuro, adesso in italiano non, non mi sovviene, ma forse anche in italiano voi vi accorgerete che ci sono proprio degli anatemi che hanno lanciato appunto quelli del concilio nel XVI secolo eh? concilio di Trento naturalmente che venne, che venne convocato in risposta alla, alla riforma e infatti fa parte della controriforma il concilio di Trento e voi noterete che ci sono tantissimi anatemi, maledizioni lanciate dai papi, dai cardinali, tutti messi assemblati là contro appunto i protestanti, è evidente questo, no? contro quelli che venivano definiti protestanti e quegli anatemi, badate bene, non sono stati mai annullati dalla chiesa cattolica romana, Quel concilio rimane in piedi, tutte le maledizioni che ci hanno lanciato contro, diciamo, contro i luterani a quel tempo e contro anche tanti altri riformatori, ancora oggi sono validi, non sono stati mai rinnegati dalla Chiesa Cattolica Romana. Quindi eh, prestate molta attenzione, eh, voi, che, diciamo, voi che difendete l'ecumenismo, le maledizioni ancora, quelle lì, non è che le hanno tolte. Eh. Ma poi, quando anche le togliessero, voglio dire, ma chi, li vuole, ma, chi, ma chi vuole camminare con i cattolici romani? Dunque, c'è una maledizione per chi, appunto, ostenterà certezza veramente di, es, di, di salvezza. Ecco, allora qualcuno dirà, ma come? Dopo tutta questa trafila... Dopo tutte queste cose che la Chiesa Cattolica Romana impone ai fedeli che sono caduti nei peccati mortali, non gli dà, appunto, non gli permette di dire sono salvato, ho la certezza del perdono di tutti i miei peccati, ho la certezza di andare in cielo col Signore dopo morte. No, non glielo permette perché lo manda in purgatorio. Mica è finita infatti con la morte. Eh? Nella Chiesa Cattolica Romana veramente ti continuano veramente a, ti, veramente a, a, a massacrare, diciamo, veramente, perché si deve parlare di un massacro qua anche dopo morto. Infatti ti mandano a purgatorio, chiaramente eh, usiamo questa espressione, ti mandano in purgatorio dove non si sa naturalmente quanto tempo ci, ci dovrai rimanere, perché che devi andare a fare a purgatorio? Devi andare a scontare parte di quella pena di quella pena che l'indulgenza, la confessione al prete e, lo, e le, la penitenza sacramentale non hanno potuto annullare sulla terra, avete capito dunque? E qualcuno dirà, vabbè, ma il purgatorio, voglio dire, che, che, che gliene viene la Chiesa Cattolica Romana con questo purgatorio? Gliene viene tanto, gli vengono tanti soldi, perché? Perché la Chiesa Cattolica Romana interviene per la salvezza dell'anima che è in purgatorio con il suffragio. E questo suffragio a che cosa serve? A affrettare l'uscita del peccatore, chiamiamolo così, dal, dal purgatore per farlo andare in cielo. E parte del suffragio è la messa. E la messa è a pagamento. Niente soldi, niente messa, no? C'è un detto, no? Beh, poi alcuni naturalmente hanno coniato questa espressione perché è così perché le messe sono a pagamento adesso diciamo loro cercano il sofisma no? dicendo no vabbè ma è un'offerta no, no 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 ci sono proprio le tariffe per le messe ma che, che, che dicono a me, a me sta, sono diventati così anche certi evangelici no? che adesso certi, ci sono certe case editrici eh? che adesso diciamo con, la, con la, per, la loro furberia cosa fanno invece di scrivere il prezzo sui libri dicono contributo o contributo previsto, capite? Per far, per far credere che non sono messi in vendita quei libri, che non è commercio quello, no? È commercio. Come naturalmente c'è il commercio delle messe, certo, è un commercio alla fine, perché? Perché tu paghi per ottenere qualche cosa. Allora, quindi, che cosa fa? Il, la persona molto ricca lascia tanti soldi, vi siete mai domandati perché tanti lasciano tanti soldi alle parrocchie? Eh? Per a, a, Appunto affinché si dicano delle messe. Più messe? Più messe si dicono! Più messe dice il prete! È prima! È prima la persona uscirà dal purgatorio, capite? Quindi guardate che, che inganno satanico veramente, allora praticamente è il prete dice di cemesse, messe, messe messe si fa pagare naturalmente, e eh, poi naturalmente non si sa quando uscirà, diciamo, questa, quell'anima dal purgatorio, ecco, in alcuni casi si sa quando arriva la beatificazione, eh? quando arriva la beatificazione, la beatificazione, ma la beatificazione non è che arriva per tutti, arriva solo per quelli che sono morti in odori di santità, così si dice, no? Allora prima arriva la sub- beatificazione che naturalmente lì è tutto un processo lungo, perché bisogna accertare che il morto non solo sia morto in santità, ma che poi la sua dottrina era ortodossa, cioè attinente alla Chiesa Cattolica, quella della Chiesa Cattolica Romana, e poi deve, deve fare almeno un miracolo dopo morto, perché qui nella Chiesa Cattolica Romana tu devi fare i miracoli pure da morto, capito? Perché se li fai da vivi, capito? Non è importante, l'importante è che li fai da morto perché solo da morto poi ti fanno beato. Allora dopo naturalmente che avviene questo, che poi spunta sempre qualcuno che dice mi ha apparso tizio, mi ha apparso Sempronio, sono stato guarito di questo e di quell'altro male, ed ecco allora naturalmente tutto, tutto il processo di beatificazione naturalmente viene accelerato fino a che arriva il grande giorno, a Roma, generalmente, a Roma, no? ecco l'uomo vestito di bianco che esce da quella, da quella finestra no? e poi naturalmente proclama beato, tizio, Caio sempre. Allora in quel caso si può dire che la persona è uscita dal purgatorio, non è più in purgatorio, ma è appunto in cielo. Voi sapete che hanno fatto recentemente beato no? il, um, Giovanni Paolo II, no? Ma è chiaro, l'hanno fatto beato loro, ma lui non è beato, lui è all'inferno, lui veramente è veramente nelle fiamme dell'inferno. Io mi ricordo tanti anni fa ebbi un sogno in cui gli dissi, puntandogli il dito, gli dissi tu stai mandando milioni di persone all'inferno. Ed è proprio così, ed è proprio così, ne ha mandate tante di persone all'inferno e lui naturalmente poi a seguire, poi li ha, li ha raggiunti. lui è all'inferno e ci rimarrà fino al giorno del giudizio, perché è morto nei suoi peccati, era un idolatra, accertato al 100%, siamo sicuri di quello che diciamo, non stiamo giudicando dall'apparenza, era un idolatra, è morto nei suoi peccati e quindi e quindi è andato, è andato all'inferno. E allora capite, eh, capite qual è la via della... certo poi ci sarà la canonizzazione, vabbè, ma lì quella è un'altra cosa perché chiaramente è un passo successivo, mediante il quale, eh, mediante il quale poi la, la persona che è stata beatificata viene resa santa addirittura e perché in quel momento viene reso oggetto di culto universale da parte di tutti i cattolici in qualsiasi parte del mondo, de, del mondo si trova e quindi gli potra, si potranno appoggiare sulla mediazione, tutti i cattolici del mondo si potranno appoggiare sulla mediazione mediazione di, di quello che è stato fatto santo. Allora, per, entra- per ritornare alla via della salvezza della Chiesa Cattolica Romana, ma vi rendete conto, fratelli, fratelli nel Signore, vi rendete conto in che cosa consiste la via della salvezza della Chiesa Cattolica Romana? In una menzogna spaventosa, in qualche cosa che non ha niente a che fare con la via della salvezza che è in Cristo Gesù. Qual è la via della salvezza che è in Cristo Gesù? La via della fede. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato, e questo era il messaggio che predicavano gli apostoli, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, perché appunto la fede si ottiene soltanto mediante la fede. Ecco perché gli apostoli Paolo e Sila, quando il carceriere disse loro, che, signori, che devo fare per essere salvato? Cosa gli risposero? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Ecco perché la salvezza si ottiene soltanto mediante la fede, quindi senza le opere, senza mortificazioni, senza penitenze sacramentali. Il perdono dei pe- la, la salvezza dal peccato si ottiene così, fratelli, nel Signore. Non c'è, non c'è un'altra via! Non c'è un'altra via! Se ci fosse un'altra via, fratelli, Cristo Gesù sarebbe morto inutilmente, di fatti, per la Chiesa Cattolica Romana Cristo alla fine è, mo- è poi morto inutilmente, perché Perché i cattolici vengono veramente incitati a confidarsi in loro stessi, a confidare in loro stessi, nelle loro opere e quindi naturalmente e quindi in, un, in un falso, falso, falso Evangelio. La remissione dei peccati come si ottiene? La remissione dei peccati si ottiene soltanto mediante la fede, chiunque crede in lui, la Bibbia dice, ottiene la remissione dei peccati. E' così, fratelli, questo dice la Bibbia, noi proclamiamo quello che sta scritto, lo disse Pietro questo, eh, lo disse Pietro, di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Vedete dunque, la remissione dei peccati non si, non si ottiene andandosi a confessare da un prete, da un sacerdote e neppure da un pastore naturalmente, si ottiene credendo nel Signore Gesù Cristo, perché lui è colui che ha sparso il sangue suo prezioso per la remissione dei nostri peccati peccati. E dunque per ottenere la remissione dei peccati bisogna credere in Lui, cioè credere che Lui è il figlio di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione. È così che si viene giustificati vedete dunque, fratelli, la vita eterna come si ottiene? si ottiene per fede chi crede in me ha vita eterna disse Gesù Cristo, quindi non è che si ottiene diciamo, mediante le opere buone, mediante sacrifici mediante digiuni e così via eh? come invece viene insegnato nella Chiesa Cattolica Romana no? perché infatti, è questo poi alla fin fine che ti dicono nella Chiesa Cattolica Romana fai bravo, dai, fai opere buone vedrai che poi ti guadagnerai la vita eterna no, la vita eterna non è in vendita la vita eterna non è in vendita non si può meritare, perché la Bibbia dice che è il dono di Dio, la vita eterna nel dono di Dio, in Cristo Gesù nostro Signore e quindi se è un dono non si può comprare attenzione cattolici romani non illudetevi, voi che mi ascoltate che siete veramente ancora nella chiesa cattolica romana non illudetevi, state andando all'inferno se non vi ravvedete, se non credete nel Signore Gesù Cristo andrete in perdizione, ve lo assicuro non ci sarà Papa che vi potrà liberare dall'inferno, non ci sarà opera buona che vi potrà veramente far uscire da quel luogo veramente di tormento che è l'inferno là andrete la andrete, non c'è rosario che vi possa salvare, non c'è, non, c'è, non c'è nessun altro nel fuori di Gesù Cristo che vi possa salvare, perché in Lui è la salvezza, non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo di essere salvati, è quel nome è Gesù Cristo, nessun altro, e quindi se non vi ravvedete, ascoltatemi cattolici romani, se non vi ravvedete... Se non vi ravvedete dai vostri peccati, se non vi convertite dagli idoli all'indirivente vero, se non credete nel Signore Gesù Cristo e non vi appoggiate solamente in Lui per la vostra salvezza, perirete, perché questo è quello che dice la Bibbia, non vi illudete. Allora, ritornando a voi, fratelli del Signore, vi rendete conto dunque che la salvezza che insegna la Chiesa Cattolica Romana non ha niente a che fare con la salvezza insegnata dalla parola di Dio? Allora, sono tenebre, vi l'ho detto prima, sono tenebre, il cattolicesimo è tenebre, questa è la dimostrazione, questa è la dimostrazione, questa è la dimostrazione. Perché noi parliamo con la Bibbia e con i fatti? È Perché è chiaro, deve essere così, non ci vogliamo inventare niente che peraltro quello che noi proclamiamo lo hanno proclamato tanti prima di noi, oggi molti si scandalizzano perché? perché vogliono essere amici dei cattolici romani, ma non si può essere amici dei cattolici romani, se si comincia ad essere amici dei cattolici romani eh, si diventa nemici, nemici di Dio. Quindi vedete dunque che eh, chiaramente dinanzi a, a, dinanzi a quello che dice la parola di Dio sul come si ottiene la salvezza è evidente che cade naturalmente l'importanza del battesimo e della, e della confessione. Comprendete dunque che la Chiesa Cattolica Romana ritiene i due due sacramenti indispensabili appunto per per la salvezza. Poi naturalmente è evidente che quando un cattolico romano si ravvede e crede nel Signore Gesù Cristo, deve farsi battezzare in acqua per immersione, perché il battesimo ricevuto da bambini è nullo. Infatti la Bibbia parla di un battesimo che devono ricevere coloro che hanno creduto. Gesù disse, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, quindi bisogna prima credere prima di farsi battezzare, e come si fa a credere se ancora siete dei bambini neonati? Eh? Quindi l'atto del credere, evidente, implica che la persona, voglio dire, abbia intendimento, eh? abbia, diciamo, eh, voglio dire, facoltà, eh? facoltà di intendere, di volere, e quindi naturalmente ecco perché appunto il battesimo dei bambini noi lo rigettiamo o il pedobattesimo è chiamato lo rigettiamo dunque Gesù disse chi avrà creduto sarà stato battezzato sarà salvato il il battesimo è per immersione per immersione questa è l'unica maniera eh, diciamo, prescritta dalla parola di Dio eh, per amministrare il battesimo. Non, esiste, diciamo, un, eh, non è, non è diciamo, facoltativo, è obbligatorio. Il battesimo deve essere amministrato per immersione, non per infusione e neppure per aspersione, come fanno peraltro anche certe chiese protestanti storiche, per esempio chiese riformate, per esempio chiese valdesi. Eh, metodisti anche, sì, e poi presbiteriani e poi anche tante altre diciamo chiese, eh, vabbè i luterani, vabbè superfluo che ve lo dica, e comunque tanti altri appunto cosiddetti protestanti, eh, diciamo, ministrano il battesimo per, per aspersione, peraltro anche ai bambini, eh, in particolare i luterani e poi per esempio, eh, poi anche i riformati, anche i valdesi, sì, sì. E quindi vedete, naturalmente lo stesso discorso, anche in questo caso ci si trova davanti a un battesimo che non è biblico, perché il battesimo vero è quello per immersione. Dunque, davanti a quello che dice la Sacra Scrittura è chiaro che il battesimo dei bambini è nullo, poi il significato del battesimo non è quello che gli dà la Chiesa Cattolica romana, perché mentre la Chiesa Cattolica romana dice che mediante il battesimo i peccati vengono rimessi, vengono cancellati e appunto l'uomo viene liberato dalla scrittura del peccato, la scrittura dice che il battesimo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio e che appunto non rimette i peccati il battesimo, ciò che rimette i peccati è la fede cioè la rimissione dei peccati si ottiene mediante la fede nel Signore Gesù Cristo e non si ottiene mediante il battesimo la rimissione dei peccati, sia sì, chiaro questo, anche, lo dico anche per, per taluni diciamo evangelici anche pentecostali che ancora Ancora credono, ancora credono che con il battesimo si nasce di nuovo, ancora credono che con il battesimo diciamo si ottenga il perdono dei peccati. Non è assolutamente così. Dunque, vedete, già cominciamo, abbiamo, ho cominciato a parlare della via della salvezza della Chiesa Cattolica Romana per dimostrarvi, appunto, che ci troviamo davanti a tenebre. Allora, qual comunione c'è fra la luce e le tenebre? Mm. La parola di Dio è una luce? Sì. Allora, che, 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 che comunione c'è tra, appunto, tra la luce e la, e la dottrina della Chiesa Cattolica Romana che è tenebre? Non ce n'è nessuna. Tra noi che siamo luce e loro che sono tenebre c'è comunione? Non ce n'è. Quindi, come ci si fa a mettere con i cattolici romani? Impossibile. La messa? Passiamo a, diciamo, ad un'altra diciamo, parte di queste fitte tenebre, la messa. la messa. La Messa praticamente è l'Eucaristia chiamata anche, la Messa è quella che naturalmente noi chiamiamo cena del Signore, nella Chiesa Cattolica Romana viene chiamata Messa. Allora, la Messa che cos'è per la Chiesa Cattolica Romana? La messa è eh, niente di meno che la ripetizione del sacrificio di Cristo. Sì, avete sentito bene, la ripetizione. Cioè, il prete ogni volta appunto che eh, fa la messa pensa di offrire in sacrificio eh, per per gli uomini il il corpo di Cristo e anche naturalmente il suo sangue. Quindi ogni volta che c'è una messa c'è un sacrificio espiatorio in atto, che è quello di Cristo, certo. L'ostia, che Eh, cos'è? L'ostia sta per vittima. Praticamente lì Cristo viene ogni volta immolato, Cristo viene immolato, secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica Romana, durante la Messa Gesù viene immolato per i peccati dei vivi e dei morti. Eh sì, perché la Messa viene offerta in propiziazione dei peccati sia per, i, per, per quelli dei vivi per, che per quelli dei morti. Ricordatevi il suffragio, no? Quelli che sono in purgatorio aspettano, ah, aspettano la Messa, perché mediante la Messa naturalmente gli vengono rimesse quelle pene, cosiddette pene, e poi naturalmente si affretta l'uscita dal purgatorio. Allora la Messa, rendetevi conto in che cosa è stata tramutata dalla Chiesa Cattolica Romana? In una ripetizione del sacrificio di Cristo. Ora, che cosa dice la Bibbia sulla cena del Signore? Che la cena del Signore non è assolutamente la ripetizione del sacrificio di Cristo. Loro infatti hanno preso la cena del Signore e l'hanno trasformata, l'hanno veramente, veramente l'hanno, ma com- sì, l'hanno trasformata, certo, l'hanno trasformata in un sacrificio. Considerate voi le tenebre che ci sono nella Chiesa Cattolica Romana. Ma Paolo cosa dice? Cosa dice i Santi di Corinto? Questo calice? dice così, ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice voi annunziate la morte del Signore finché egli venga, avete notato dunque? Avete notato che cos'è la cena del Signore? Che cosa si fa quando si mangia il pane e si beve il calice del Signore? Si annunzia la morte del Signore, non si ripete la morte del Signore, non si fa nessun atto di, diciamo come quello che, dico, che avviene la Chiesa Cattolica Romana, si annunzia la morte del Signore finché egli appunto venga, invece la Chiesa Cattolica Romana vedete in che cosa l'ha, l'ha trasformato, peraltro vi ricordo che il sacrificio di Cristo è irripetibile, irripetibile, perché, perché la, Bibbia, la Bibbia lo dice chiaramente, così dice, con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati, poi dice in virtù di questa volontà, chiaramente la volontà di Dio che Cristo Gesù è venuto ad adempiere, morendo sulla croce, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre, quindi l'offerta di Cristo non può essere, il sacrificio di Cristo non può essere ripetuto, può essere annunciato, proclamato, celebrato, ma non può essere ripetuto, quindi è una bestemmia. Quello che fa la Chiesa Cattolica Romana non ha bestemmi, non ha niente a che fare con la cena del Signore. Peraltro c'è un'altra eresia collegata a questa, che è, que, eh, a, che è collegata alla Messa, che è quella della transustanzazione, termine veramente eh, molto, molto complicato da, abbastanza complicato da, 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 da pronunciare, comunque che significa mutamento di sostanza. Che cosa dice, diciamo, che cosa dice la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana? Eh? Sapete che cosa dice? Che praticamente il, pa, il pane... Il pane e il vino, nelle mani del prete, diventano il vero corpo di Gesù Cristo, il vero sangue, non solo, ma anche vera divinità, considerate voi. E infatti, e infatti l'ostia, l'ostia, secondo il catechismo della Chiesa Cattolica Romana, eh, che è quel pezzo di pane appunto che viene messo nella bocca dei, dei cattolici romani durante la Messa, l'ostia, attenzione, va adorata, è degna di essere adorata. Loro chiamano questa adorazione culto di latria. Allora, eh, eh sì, perché quella è la divinità, infatti, poi loro adorano Gesù Cristo nello stensorio, eh? o nel tabernacolo, come lo chiamano. Vi rendete conto? Questa è un'altra bestemmia. Questa è un'altra bestemmia. Quando uscì fuori questa, questa, questa eresia, i pagani dicevano: Ecco, fa, i cristiani, i, pa- i cristiani mangiano il loro Dio è veramente delle cose, la Chiesa Cattolica Romana, maestra di menzogne come la Chiesa Cattolica Romana ce ne sono poche, credo veramente che la Chiesa Cattolica Romana abbia superato veramente tutte, tutte le maestre di menzogne, sia la principale maestra di menzogne sulla faccia della terra, io che ho studiato il Cattolicesimo a fondo veramente ve lo posso dire e ve lo, e ve lo possono dire soprattutto tutti quei fratelli che sono stati ex preti. Quelli ve lo possono veramente confermare. E dunque vedete che cosa hanno fatto, di, hanno, hanno fatto della cena del Signore? No, quelli sono praticamente il pane, il pane, è il, il pane rappresenta, è evidente, il corpo del nostro Signore Gesù Cristo che è stato offerto eh, naturalmente per noi a fine di, di essere riconciliati con Dio, il calice del Signore, il calice del nuovo patto è appunto il sangue del eh, rappresenta il sangue del del nuovo patto, che è un patto migliore, fondato su migliori promesse. E quindi è evidente che quando quando noi celebriamo la cena del Signore non avviene nessun, nessun nessun mutamento di sostanza, nessuna transustanziazione, come peraltro non avvenne quando Gesù istituì la cena del Signore. Già, perché io vi voglio ricordare Eh, che Gesù vi, vi voglio citare solo questo versetto per farvi capire quando diede il calice ai suoi discepoli disse loro questo allora prima ha preso il calice poi rese grazie poi lo diede ai suoi discepoli e disse loro bevetene tutti perché questo è il mio sangue il sangue del patto il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Vedete come Gesù ha chiamato quel, eh, diciamo, quello che c'era nel calice? Eh? L'ha chiamato frutto della vigna, dopo averlo definito il mio sangue. Vedete dunque, questo conferma che non avviene nessuna transustanziazione, come invece dicono i preti. Allora, rendetevi conto, fratelli, poi chiaramente vi ho detto prima che la messa fa parte del suffragio, eh, vabbè, questo diciamo, per quanto riguarda la messa può bastare per farvi capire veramente che ci troviamo davanti ancora una volta a tenebre fitte, fratelli, non tenebre semplici, tenebre fitte! Eh, allora, quando la Bibbia dice che non c'è comunione fra la luce e le tenebre, che cosa vuole dire? Vuole dire questo, allora esaminiamo le tenebre, io vi sto presentando le tenebre, certo, le confuto anche, però per farvi capire veramente come non ci può essere nessun ecumenismo con la Chiesa Cattolica Romana, ma nessuno proprio di ecumenismo. Allora andiamo per esempio a un'altra diciamo, parte di queste tenebre che è il celibato forzoso, no? quello il celibato che viene imposto ai preti, non solo ai preti, chiaramente viene imposto ai Vescovi, ai cardinali, persino al Papa, no? il Papa, questo è il cosiddetto Papa, che peraltro di, loro presentano come il successore di Pietro, dimenticandosi naturalmente non solo che Pietro non ha avuto successori, eh, ma che Pietro era sposato, se lo sono proprio dimenticati. Nella eh? Chiesa cattolica romana veramente eh, appaiono smemorati, ma non è che sono smemorati, eh, purtroppo a loro gli conviene avere creato questo sistema religioso basato naturalmente sul celibato forzoso eh, per appunto i religiosi. Allora sì, appunto Pietro era sposato, infatti aveva una suocera e dunque eh, il, successore di Pietro, il cosiddetto successore di Pietro quindi dovrebbe essere sposato, ma che? Non ne vuole proprio sentire parlare di matrimonio. Allora il discorso è questo qua, il matrimonio. Il matrimonio viene negato eh, ai preti. Però, ribadisco, eh, questo discorso vale per i frati, per, per i monaci, insomma, per tutti. Allora, il matrimonio viene negato, eppure considerate che è uno dei cosiddetti sacramenti della Chiesa Cattolica Romana. Che contraddizione! Ma come? Lo è una cosa sacra per gli altri, però per i preti no, eh, evidentemente per i preti. Li distrarrebbe troppo e poi cosa succederebbe? Il problema, il problema del celibato forzoso, fratelli nel Signore, eh, non, è, non, è, non è quello che dice la Chiesa Cattolica Romana che distrarrebbe il prete. Non è questo, non è. Se Pietro era sposato, voglio dire, eh, perché loro usano questo sofisma, no, il problema sarebbe che poi quando muore, quando muore il prete, avendo una moglie e dei figli, poi l'eredità per la legge dovrebbe andare alla moglie e ai figli, quello che lascia il prete. Siccome che la Chiesa Cattolica Romana, quello che lascia il prete lo vuole incassare, lo vuole incamerare, E allora chiaramente se è inventata questo celibato forzoso così tutti i beni del prete, fino all'ultima lira, a chi rimane? Eh, Rimane alla parrocchia, molto semplice, infatti infatti, il il celibato forzoso, una delle ragioni per cui venne imposto il celibato forzoso fu una ragione finanziaria, economica, comprendete? Ecco perché non vogliono rinunziare al celibato celibato forzoso, gli gli alti gradi del Vaticano, perché sanno poi che naturalmente ci sarebbe una una perdita consistente di beni, di, di denaro, e tutto vuole la Chiesa Cattolica Romana tranne che perdere denaro, anzi, più denaro c'è meglio è, eh, perché il successore di Pietro deve essere ricco, o meglio, o meglio, il tesoro di San Pietro, perché loro hanno pure il, tesoro, il cosiddetto tesoro di San Pietro, deve essere bello, bello grosso, eh. allora vedete dunque il celibato forzoso, è un'eresia, è un'eresia, è un'eresia il celibato forzoso, peraltro ha provocato fino ad ora che scandali a non finire, veramente oramai i preti, i preti che hanno l'amante, i preti che vanno con le prostitute non si contano più. Ma d'altronde, quando si, impone, quando si impone a un uomo eh, il celibato, quando glielo si impone, poi avviene questo. Perché la scrittura dice, perché l'apostolo Paolo disse ai santi di Corinto queste parole, dice così, per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito, e perché disse più avanti ai celibi e alle vedove, però dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io, ma se non si contengono sposino, perché è meglio sposare? sposarsi che ardere. perché ha detto queste parole? Perché ha detto queste parole? Perché l'uomo è libero di sposarsi, l'uomo è, libero, è un diritto dell'uomo, come anche della donna, quello di sposarsi, perché il matrimonio l'ha fatto il Signore, vedete? Ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna ha il proprio marito, per, per quale ragione? Per evitare le fornicazioni, e allora vedete col celibato invece non si evitano le fornicazioni, ma si incita l'uomo alla fornicazione, come anche la donna, quando naturalmente, in questo momento, questi casi, per esempio, delle suore, no? quando gli viene imposto appunto, a queste donne il, il nubilato. Che cosa succede? Appunto? Che poi si danno alla fornicazione. Ma perché? Perché? Perché gli si, gli si costringe ad ardere, ad ardere, ad ardere, a bruciare l'apostolo Paolo ha detto meglio sposarsi che ardere la chiesa cattolica romana legge invece meglio ardere che sposarsi ma vi rendete conto, questi hanno capovolto il consiglio di Dio lo hanno capovolto, lo hanno annullato con la loro, tra, con la loro tradizione dunque vedete, bastano queste parole appunto per comprendere che ci troviamo di, ancora una volta dinanzi. a tenebre fitte con cui non c'è comunione ma voi che comunione ci trovate? con un prete che dice mi hanno imposto il celibato Cioè, ma ma ditemi un po' voi, ma voi che comunione avete con una Chiesa che impone il celibato? Ma io non ho nessuna comunione, non ho nessuna comunione, non voglio avere nessuna comunione con una Chiesa che incita veramente i propri servitori, chiamiamoli così, a fare fornicazione, eh sì? Perché poi ricordatevi una cosa, per la Chiesa cattolica romana veramente è meglio andare con le le prostitute eh, che sposarsi, eh? Guardate. Nella Chiesa Cattolica Romana, se un prete va con le prostitute, con le meritrici, o c'ha l'amante, guardate, alla fin fine, eh, voglio dire, è meglio un prete con l'amante che un, meglio un prete con la moglie. Eh? Perché? Con l'amante rimani nella Chiesa Cattolica Romana, con la moglie ti cacciano via, come è già successo. Eh, eh sì, perché? Eh, perché è così. Perché loro dicono, loro dicono no, niente è matrimonio. Niente è matrimonio, un matrimonio è pericoloso per i preti. e eh, si vede com'è pericoloso, si vede. E purtroppo, purtroppo bisogna, bisogna veramente stare, stare molto attenti a questi sofismi dunque vedete che cosa fa la Chiesa Cattolica Romana si rende, si rende colpevole di un grave peccato perché incita veramente tanti uomini e tante donne alla fornicazione li spinge a fornicare, ma è inevitabile fratelli del Signore, è inevitabile questi dicono meglio ardere che sposarsi la Bibbia dice meglio sposarsi che ardere cioè proprio la Chiesa Cattolica Romana ha capovolto tutto celibato forzoso, basta solo questo perché, fratelli nel Signore, vi ricordo pure che il divieto del matrimonio è una delle dottrine di demoni, eh? diciamo che eh, fanno parte eh, di coloro che apostatano, apostatano dalla fede, cosa dice infatti l'Apostolo Paolo? Ma lo spirito, dice espressamente, al capitolo 4 di primo Timoteo, Dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede dando retta a sfide seduttori e a dottrine di demoni per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creati, affinché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia. Avete notato dunque? Avete notato, fratelli? Eh? Costoro segnati di un marchio nella loro coscienza, tra le altre cose, vieteranno il matrimonio. Il divieto del matrimonio, fratello, è una dottrina di demoni, eh? proprio, proprio è così, e quindi non ci sono sofismi che reggono qua. Allora, andiamo al papato, brevemente, naturalmente, il cosiddetto papa. Chi è il papa secondo la Chiesa Cattolica Romana? È il capo della Chiesa Universale, il capo visibile. Attenzione, eh? Attenzione loro dicono che è il capo visibile della Chiesa di Gesù Cristo. Eh, Perché? Perché ce n'è anche un altro che è invisibile, che è Gesù Cristo, certo, perché loro non è che negano che Gesù Cristo sia il capo della Chiesa, però dicono, Gesù è in cielo, nessuno lo vede, lui è invisibile, invece sulla terra noi abbiamo il capo visibile, chi è? è quell'uomo vestito di bianco che appunto che dimora nella città del Vaticano, a Roma, in quel piccolo staterello, diciamo, che è qui a Roma, e naturalmente è molto potente, però non vi fate ingannare dai pochi pochi chilometri quadrati di di questo regno. Allora, il Papa. Eh, il Papa, eh, il Papa. Ma qui veramente, il tempo verrebbe meno se non dovesse dire che cos'è il Papa per i cattolici romani. Eh, il Papa. Il Papa è lo sposo della Chiesa. Il Papa è il Sommo Pastore. È il Sommo Sacerdote. Eh, il Papa, eh, il Papa praticamente è tutto. Il Papa... Per usare un'espressione, diciamo, che usavano molti, molto, diciamo, i riformatori, comunque, i, nel XVI secolo, praticamente per i cattolici romani è Dio terra, e eh, infatti lo adorano alla fin fine, eh? infatti lo adorano, avete notato quando si buttano davanti al Papa, al cosiddetto Papa, noi lo adorano, lo adorano, eh? Oh, lui non è che li rialza come fece Pietro nei confronti di Cornelio, eh? No, no, eh. si compiace che stanno lì davanti a lui prostrati a adorarlo, perché quello è un atto di adorazione, eh? Quello è un atto di adorazione, non vi fate ingannare! Lui si compiace, perché lui pensa di essere appunto Cristo in terra, il vicario di Cristo, pensate cosa pensa di essere, il vicario del figlio di Dio, che bestemmia! Che bestemmia! Allora, vi stavo dicendo praticamente che Papa, eh, Papa praticamente... È è quello praticamente che ti dà lascia passare per andare, per andare in cielo per usare un'espressione veramente molto semplice, eh? molto semplice. allora loro dicono che il capo e il, il Papa Vabbè, poi cosa dicono? Dicono che è il successore di Pietro, eh, ma qui c'è tutta una storia naturalmente che si sono inventati anche questa, no? per far apparire il Papa eh, qualcuno di grande, no? perché secondo loro Pietro fu stabilito da, da Cristo capo della Chiesa e quindi poi ha lasciato i successori che appunto, appunto eh, i successori sono i papi. Allora, chiaramente Pietro non è stato stabilito capo della Chiesa e Pietro non ha lasciato successori, quindi il Papa non è né il capo della Chiesa, né, essendo, non, è, non essendo successore di Pietro, non è neppure il capo della Chiesa. Allora, questo fatto che loro dicono il, il capo visibile, no? allora, il capo invisibile in cielo, il capo visibile in terra, e chi ce l'ha? ce l'ha? Il Vaticano naturalmente, no? eh, di Vaticano ce n'è uno è qui a Roma. Allora, il capo visibile, c'è un capo visibile e un capo invisibile della Chiesa? No, la Bibbia, fratelli, non parla in questi termini, assolutamente, infatti che cosa dice, che cosa dice la parola di Dio? La parola di Dio dice così, dice così, Allora, eh, dice così, primo Efesi, Efesini, Efesini, Leggiamo alcuni versetti, la qual potente efficacia efficace della sua forza, del versetto 19, Egli ha spiegato in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra, nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità e potestà e signoria, ed ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire, ogni cosa Egli ha posto sotto i piedi e l'ha dato per Capo Supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui. Il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Avete notato come lo chiama Paolo a Gesù? A Gesù lo chiama Capo Supremo. Capo Supremo, eh? Allora, Dio ha dato Gesù come capo Supremo alla Chiesa, è il capo Supremo, quindi noi, noi riconosciamo solo un capo, diciamo, sopra la Chiesa. Il suo nome è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Santo di Israele, la via, la verità, la vita, eh? l'unigenito del Padre, l'alfa e l'omega, il principio e la fine noi lui riconosciamo come capo della Chiesa, unico capo della Chiesa allora voi direte il, papa, il cosiddetto Papa, noi non lo riconosciamo come capo della Chiesa, anzi noi lo riconosciamo come un falso, come un falso dottore, noi lo riconosciamo come un impostore, ecco noi che cosa riconosciamo nel cosiddetto Papa, nella maniera più assoluta e poi uno che si considera il vicario il vicario di Cristo sulla terra, ma noi come lo possiamo considerare? Un servo del Signore ma uno che, uno che parla in quella maniera, ma poi uno anche che agisce in maniera, eh, che si compiace della radorazione che gli viene rivolta, uno che si prostra davanti agli idoli, eh, come lo possiamo definire quello? Un servitore di Cristo, ma quale servitore di Cristo? Quello è un servo degli idoli, anzi un servo di Satana, perché veramente se c'è qualcuno che serve, quell'uomo lì veramente è il diavolo, non è certamente Dio, i servi di Dio, i servi di Dio non fanno le cose che, fa, che fanno i papi. E badate bene, queste sono le cose che, che si vedono fare ai papi davanti a tutti, poi ci sono quelle che non si vedono che, che pochi vedono, eh che pochi vedono eh? chi conosce la storia della Chiesa Cattolica Romana sa a che cosa mi riferisco. Basta guardate, vi, vi dico solo questo, nel Medioevo, nel Medioevo il Vaticano, o comunque diciamo il Palazzo Lateranense a Roma è stato definito è stato definito, eh? Da eminenti storici cattolici cattolici, eh? delle case di meretrici, va, usiamo questa espressione perché ci sono delle espressioni più colorite che evito, ma sappiate che veramente sono state definite i luoghi cosiddetti sacri oggi, per no? ecco, eh, la Chiesa Cattolica Romana, proprio dei luoghi dove eh, diciamo c'era il meretricio, va? abbondavano le meretrici, va? non solo le meretrici, anche omosessuali e così via, buffoni, insomma, c'era veramente c'erano veramente delle cose orribili, orribili, chiaramente non è che sono cambiate le cose, solo che chiaramente adesso mh, diciamo, sono meno, meno appariscenti, però vi posso assicurare che tra le mura dei palazzi, tra le mura dei palazzi diciamo, di questo Stato sicuramente vengono ancora oggi commessi diciamo, delle, delle nefandezze come venivano commesse nel Medioevo, solo che oggi naturalmente sono un po' più prudenti da questo punto di vista. Allora, eh, ecco, per dire sul Papa, basta dire questo, quindi che noi riconosciamo come capo unico della, capo della Chiesa, solo, solo Gesù Cristo, lui è il capo della Chiesa, lui è il salvatore del corpo e quindi appunto non esiste, non esiste un, capo, un capo visibile, attenzione, un capo visibile. Della Chiesa, della Chiesa di Gesù Cristo, peraltro dobbiamo dire anche che comunque è vero che, è vero che eh, diciamo, eh, spesso noi parliamo del, del cosiddetto Papa della Chiesa Cattolica Romana, però fatemi dire anche che ci sono anche dei Papi Evangelici eh, che non si presentano vestiti di bianco, però non hanno chiare sulla testa, però vi posso dire che il loro potere esercitano un potere nelle varie denominazioni, che veramente è pari a quello del Papa, del Papa Cattolico Romano, e mi riferisco sapete, a questi cosiddetti presidenti delle denominazioni, no? che veramente si ergono sopra la fratellanza, quasi veramente che fossero una sorta di mediatori tra, tra, Dio, tra Dio e gli uomini, esercitano veramente un potere papale un potere temporale, un potere spirituale che veramente è simile, è simile a, quello, a quello dei papi. E questo perché anche nelle chiese evangeliche purtroppo si è insinuata la gerarchia, no? come nella chiesa cattolica romana esiste una gerarchia, anche, anche nel, nelle chiese evangeliche esiste, nelle denominazioni esistono delle gerarchie ecclesiastiche, no? però hanno dei nomi diversi, per esempio il papa si chiama presidente, no? Poi, per esempio, ehm, i, i, cardinali, i cardinali si chiamano consiglieri e poi, per esempio, i vescovi si chiamano presidenti del comitato di zona o segretari di comitati di zona e poi alla, fine, poi alla fine c'è il pastore che fa la funzione del prete ma veramente fa la funzione del prete perché tanti pastori sono diventati come i preti praticamente sono diventati indispensabili, indispensabili come i preti sembra quasi veramente che siano loro mai diventati la, la, porta, la porta del cielo per tanti, per tanti credenti perché in effetti ripongono tanti credenti la loro fiducia nel, nel pastore, un po' come tanti cattolici romani no? come i cattolici romani che ripongono la loro fiducia nel prete e così tanti credenti ripongono la loro fiducia nel pastore è triste questo perché questo significa veramente confidare, confidare nell'uomo. Considerate voi che cosa, che cosa è successo nelle chiese evangeliche che praticamente lo stesso sistema papale è diciamo è emerso, solo che molti non se ne accorgono, molti non se ne accorgono, però alla fine il sistema è lo stesso, è lo stesso, guardate, solo che chiaramente cambiano i nomi, cambia la prassi, però spiritualmente parlando si tratta sempre appunto, di una gerarchia ecclesiastica e poi soprattutto una schiavitù, perché come i cattolici romani sono schiavi della curia romana. Mm. E qui tanti evangelici sono proprio schiavi del sistema perverso veramente della curia evangelica, io la chiamo così, perché come la, vol- come la volete chiamare, ma come la volete chiamare se non la curia evangelica? E dunque noi non possiamo assolutamente quindi riconoscere il cosiddetto Papa come capo, come capo della Chiesa e men che meno come pastore del Grege, ma quale pastore? Quella è una piega perduta, quale pastore del Grege? Ma poi, quale sposo della, sposo della Chiesa? Ma quale sposo della Chiesa? Noi conosciamo un solo sposo della Chiesa, che anche qui è Gesù Cristo. Eh, che volete che vi dica? Considerate voi che, ehm, considerate voi che la Chiesa Cattolica Romana... La Chiesa Cattolica Romana si è dimenticata che persino, si è dimenticata che persino un, uno dei loro cosiddetti papi, praticamente, definì chi si arrogava il titolo di vescovo universale come un, come un anticristo, pensate voi. Si potrebbe dire molto, molto, molto di più su questo argomento. Si potrebbe parlare, si potrebbe parlare per esempio brevemente dalla storia del papato, raccontare quello che è diventato il papato poi nel corso dei secoli, una spelonca di ladroni, una spelonca di malfattori, eh, uomini, uomini spietati, pronti a far ammazzare popolazioni intere, ehm, persone veramente eh, per avidi di denaro eh, all'inverosimile, basta leggere veramente qua uno dei tanti libri, L'istoria della Chiesa Cattolica Romana che esistono e vi posso assicurare che vi farete, vi farete una, un'idea più chiara di quello che è stato il Papato e di quello che è tuttora il Papato, perché guardate che il Papato, chiamatelo come volete voi Vaticano, Chiesa Cattolica Romana, è pieno veramente di ogni sorta di malvagità, di ingiustizia, di profanità, di nefandezze, il eh, Papato è pieno di massoneria per esempio è pieno di massoneria, massoni ad alto livello, proprio nella gerarchia ecclesiastica, che cos'è che non c'è nella Chiesa Cattolica Romana, che cos'è che non c'è, ma si potrebbe fare una lista veramente delle nefandezze passate e presenti alla Chiesa Cattolica Romana. Comunque, il Signore chiaramente ha visto ogni cosa, ha sentito ogni cosa e a suo tempo farà ricadere su questa, su questa meretrice, farà ricadere tutto il male che essa, che essa, che essa ha fatto. Vediamo per esempio la tradizione, la tradizione della Chiesa Cattolica Romana, la tradizione della Chiesa Cattolica Romana, è anche questa, tenebre, eh? tenebre, che cos'è la tradizione? Praticamente la tradizione nella Chiesa Cattolica Romana viene reputata parte della rivelazione di Dio, perché viene considerata anch'essa di origine divina, secondo loro è stata trasmessa dagli Apostoli a voce eh? e eh, praticamente questa tradizione poi è, è, eh, diciamo è, pervenuta, è pervenuta a noi, no? questa tradizione. Dunque, essendo di origine divina, parte della rivelazione va accettata al pari della Sagra scrittura. Eh, il, discorso, il discorso qual è? Che noi la rigettiamo questa tradizione diciamo, della Chiesa Cattolica Romana perché? Perché eh, annulla la parola di Dio. Annulla la parola di Dio e da questo si capisce che, eh, che quindi non è, non, è, non è da Dio e quindi non è una tradizione apostolica. vi faccio faccio alcuni esempi per farvi capire nella pratica perché non si può accettare la tradizione della Chiesa Cattolica Romana come procedente da Dio al pari appunto della scrittura perché per esempio la Bibbia insegna che il battesimo eh, deve essere ministrato per immersione la tradizione dice che può essere ministrato per aspersione guardate che quando diciamo la tradizione intendiamo dire i cosiddetti padri della Chiesa eh? Agostino Girolamo e tanti altri ce ne sono molti e poi, per esempio, per, diciamo, per tradizione si intende i concili, per esempio i concili della Chiesa Cattolica Romana, e poi altre diciamo, fonte di tradizione sono anche altre cose. Allora, la Bibbia dice una cosa e la tradizione ne dice un'altra opposta, per esempio, la Bibbia dice che la cena del Signore è l'annunzio della morte del Signore, eh, finché gli venga, Beh, la tradizione dice che è la ripetizione del sacrificio di Cristo. Eh, per esempio, la, la, la Bibbia dice che noi conf- i peccati li dobbiamo confessare a Dio per ottenere la remissione dei nostri peccati. La tradizione della Chiesa Cattolica Romana dice che vanno confessati a un prete. Ecco. La Bibbia dice che esistono solo due luoghi ultraterreni dove vanno le anime dei morti, cioè, ossia il paradiso e l'inferno. La tradizione dice che es- ne esiste anche un terzo, chiamato Purgatorio. Eh, vi, vi ho fatto questi pochi esempi, per esempio possiamo parlare anche del celibato, la Bibbia dice che appunto, ogni uomo, compreso naturalmente ogni, ogni ministro di Dio, ha il diritto di sposarsi, no, la tradizione dice che i preti, i preti non, devono contrarre, non devono contrarre il matrimonio ma eh, si può fare una, una, lingua, una, una lingua lunghissima, per esempio la Bibbia dice di non farsi immagini e sculture alcune delle cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra sotto la terra, la Bibbia dice di non prostrarsi davanti a tale cosa, di non servir loro, perché Dio è un Dio geloso, eh, che punisce l'iniquità dei padri e sopra i figlioli fino alla terza e alla quarta generazione, che cosa dice la tradizione? No, le immagini si possono fare, sì sì sì, sì, anche le statue, sì, sì, e li si può pure servire, vi rendete conto? Quindi è evidente che questa tradizione, cosiddetta tradizione della Chiesa Cattolica Romana va rigettata, la tradizione della Chiesa Cattolica Romana assomiglia molto alla, alla, alla tradizione eh, dei farisei, tradizione, eh, la tradizione ebraica dei farisei con la quale essi avevano annullato avevano annullato la parola di Dio e per questa ragione il Signore ebbe delle parole durissime contro i farisei, infatti voi vi ricordate che cosa quel giorno quando i, i, i farisei fecero notare che i discepoli di Gesù mangiavano, mangiavano senza, senza essersi lavati le mani e quindi secondo loro con mani impure, trasgredendo così la tradizione degli antichi, Gesù, Gesù appunto li rimproverò e gli disse «E voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione?» Vedete dunque, trasgredivo nel comandamento di Dio a motivo... Della loro tradizione. Dio infatti ha detto, onora tuo padre o tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte, voi invece dite, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è offerto a Dio, egli non è più obbligato ad onorare suo padre o sua madre, e avete annullato la parola di Dio a cagion della vostra tradizione, ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precedenti uomini. Voi prendete queste parole e le applicate appunto alla curia romana e veramente ci stanno veramente perfettamente, sono state scritte da Matteo proprio veramente anche per la curia romana. Guarda, tale e quale, ipocriti, più chiaro di così, avete annullato la parola di Dio a cacciando la vostra tradizione e così bisogna parlare appunto alla curia romana e anche ai cattolici romani che difendono la tradizione. In questa maniera, altro che altro che tradizione di origine divina, ma, ma quale origine divina? è un'origine satanica quella, quella che ha la tradizione della Chiesa Cattolica Romana infatti in perdizione, sta ammenando in perdizione tante, tante persone e poi sulla via della salvezza è la stessa cosa eh, è lì, che poi quello è il punto, il punto fondamentale la Bibbia cosa dice? che la salvezza è per grazia mediante la fede in Cristo Gesù cosa dice la tradizione? la tradizione in definitiva dice che si ottiene per opere Ora, non è una dottrina demoniaca questa? Non è una dottrina demoniaca? Certo che è una dottrina demoniaca. E quindi? Non possiamo mica accettare la tradizione della Chiesa Cattolica Romana. Non se ne parla nemmeno. Tenebre! Tenebre fitte! Il culto ai Santi. Passiamo pure al culto ai Santi. Culto ai Santi. In particolare, naturalmente, il culto a Maria, che è quello più diffuso. Maria, la madre di Gesù. Voi sapete che Maria, oramai, è più importante di Gesù nella Chiesa Cattolica Romana. Che che ne dicono i cattolici romani? Ora, Maria eh, Maria di Maria, cos'è che non dicono di Maria? Uno farebbe prima a dire quello che non dicono di Maria, comunque diciamo quello che dicono, di Maria dicono che è l'avvocata, dicono che è corredentrice, dice che è la, dicono che è la regina dei cieli, dicono che è morta, risuscitata e è stata assunta in cielo, insomma, dicono, veramente, dicono, dicono che è la madre di Dio addirittura. Eh, ma, Insomma, dicono tante falsità, perché queste sono tutte falsità. A Maria viene reso un culto, sì, viene reso un culto, eh, che si chiama appunto culto di eh, iperdolia. Già, perché? perché nella Chiesa Cattolica Romana hanno, diciamo, eh, escogitato questo sofisma, praticamente, per difendersi dall'accusa di idolatria, che cosa si sono inventati? La suddivisione del culto in tre, diciamo, tipi di culto allora, ascoltate a Dio, loro dicono, noi diamo il culto di latria, sono parole, diciamo, diciamo eh, eh, voglio dire, che loro usano chiaramente per, per, come sofismi. allora, a Dio il culto di latria e naturalmente il culto della Latria va dato pure all'ostia, eh? ricordatevelo, secondo la Chiesa Cattolica Romana, naturalmente quella è idolatria, il culto dell'ostia è idolatria, allora a Dio il culto di Latria, poi ai Santi di Dulia, hm, culto di Dulia, a Maria il culto di Perdulia, che è una via di mezzo, praticamente tra Latria e Dulia, avete capito dunque? Insomma, cos'è che, cos'è che non hanno creato nella Chiesa Cattolica Romana per ingannare le persone? Ma che cosa? E naturalmente a questo culto van, va, diciamo, è annesso proprio il culto delle immagini, eccetto, perché poi chiaramente ci sono le cosiddette detestate, immagini sacre che loro fanno e davanti al quale recitano le preghiere, no? davanti alla stata di Maria, le immagini di Maria recitano i rosari e così via, davanti alla stata di San Gennaro invocheranno San Gennaro e, e così via. Allora, il culto ai Santi, fratelli nel Signore, è idolatria, il culto delle immagini, delle statue cosiddette sacre della Chiesa Cattolica Romana è idolatria, infatti il secondo comandamento della parola di Dio che vi ho citato prima, cioè del Decalogo, eh, vieta espressamente appunto, la costruzione di immagini, e di statue, appunto, e poi naturalmente vieta anche il servizio, il culto a queste immagini e statue, non importa di quale tipo di servizio, eh, va, eh, diciamo questo culto va proibito, va proibito perché è idolatria, idolatria, e dunque, eh, sia l, il servizio, il culto, eh, che vi posso dire io, preghiere, invocazioni rivolte, rivolte ai santi e a Maria. Eh, sia naturalmente eh, il, il culto rivolto alle immagini è idolatria, eh, fratelli e Signore, perché la Bibbia è chiara a tale riguardo, dove il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto, solo a Dio il culto, in spirito e verità, perché questi sono gli adoratori che il Padre ricerca. Quindi persone che adorano Dio in spirito e verità, senza appoggiarsi assolutamente in immagini o statue. Queste cose sono sempre state considerate da Dio idoli, sono sempre state condannate e naturalmente coloro che prestano il culto e il servizio a codeste cose, eh, opere morte, che la Bibbia chiama opere morte, sono idolatri e sono destinati alla genna ricordatevelo questo, perché gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, nella chiesa cattolica romana c'è l'idolatria l'idolatria, ma forse è quella che risalta di più, come peccato probabilmente è il peccato che risalta di più il peccato di idolatria avete notato quante statue, quante immagini che si trovano dappertutto qui in questa nazione, eh? negli ospedali per le strade, nelle piazze sulle montagne, sulle colline, dov'è che è? nelle case private anche Voglio dire, fratelli nel Signore, quella è idolatria, condannata dal Signore, condannata, condannata, gli idolatri non erediteranno il regno di Dio. Ecco perché bisogna predicare ai cattolici romani: ravvedetevi, convertitevi dagli idoli all'Iddio vivente, è vero. Dunque, per quanto riguarda Maria, il culto a Maria, l'Ave Maria, la preghiera rivolta a Maria, tenebre fitte, che cos'è l'Ave Maria? Una preghiera inesistente nella Bibbia. Ma nessuna parte la Bibbia eh, ci, ci dice che dobbiamo pregare Maria. Noi dobbiamo pregare Dio Padre nel nome... Gesù Cristo, quindi appoggiandoci sulla mediazione di Gesù Cristo, che è alla destra di Dio intercede per i santi e se intercede lui, se lui è là a intercedere, basta lui, basta la sua intercessione, non c'è bisogno dell'intercessione di qualcun altro una volta, mi pare di avervelo raccontato un'altra volta e c'era una sorella che stava parlando con una cattolica romana no? e gli stava dicendo, guarda che c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini Cristo Gesù, e solo lui prega per noi, e questa, diciamo proprio, questa cattolica gli disse e eh vabbè, ma una mano, una mano gliela vuoi dare a Gesù, poverino, ma glielo disse seriamente, eh? poverino Gesù voglio dire, lo lasciate da solo lo lasciate da solo a pregare per tutte queste persone guardate, non è che lo disse come battuta, ma seriamente io ascoltai, veramente cioè mi venne da ridere, ma più che da ridere qui c'è da piangere, ma vi rendete conto? Cioè fanno passare Gesù come qualcuno che ha bisogno di un aiuto, di altri mediatori, e quindi c'è bisogno di San Gennaro e, e, e tutti gli altri, tutti gli altri a seguire, Sant'Antonio e così via, no? perché chiaramente devono aiutare Gesù a pregare, ma no, c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, come è vero che c'è solo un Dio, c'è anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo, Gesù, uomo! Lui intercede alla destra del Padre per noi E quindi non, c'è, non ci sono altri mediatori Non ne abbiamo bisogno Non li vogliamo Li rigettiamo Rigettiamo qualsiasi altro mediatore All'infuori di Gesù Cristo E eh sì, perché poi alla fine Maria e tutti gli altri Sono diventati dei mediatori E perché c'è questo culto ai santi? Perché sono considerati dei mediatori praticamente Perché loro c'è il catechismo Che loro pregano in cielo per noi Ma vi rendete conto? E eh, Maria prega per noi L'avvocata, no? La chiamano E poi naturalmente pregano pure tutti i santi cosa hanno fatto diventare veramente il cielo? Veramente un luogo dove, dove, dove abbondano i mediatori, il mediatore tra Dio e gli uomini, no, 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 in cielo c'è un solo mediatore, Cristo, Gesù uomo seduto alla destra di Dio, lo ribadiamo questo con forza, chi non crede questo, chi non crede questo non è un nostro fratello, e infatti noi, i cattolici romani, non li consideriamo nostri fratelli. A differenza di taluni che dicono: Sono i nostri fratelli, ma quali i nostri fratelli? Se mai tuoi saranno fratelli allora a questo punto, ma non miei. Ma non miei! Ma quando mai? È come se io chiamassi uno che adora la mucca, uno che adora la mucca è mio fratello. Voi lo chiamereste mai uno che adora e prega la mucca, eh, un fratello? E allora perché chiamate fratello chi va a pregare una statua o chi va a pregare Maria? Che differenza c'è? Non è, vero, non è forse vero che anche loro adorano e servono una creatura anziché il creatore che è benedetto in eterno? Non è, non è vero forse che anche questa è idolatria? Che differenza c'è tra gli induisti e i cattolici romani? Gli induisti adorano la mucca, la considerano sagra, e i cattolici romani adorano Maria. La considerano sacra, eh, ah, qualcuno dirà: la mucca, la mucca si vede, Maria non si vede, eh, vabbè, fatto, l'hanno, l'hanno resa visibile con tutte queste statue, tutte queste immagini, alla fin fine si vede pure Maria in un certo senso. Diciamo così. Ma che c'entra? È tutta idolatria questa, è tutta idolatria. A me mi fanno veramente una rabbia tanti credenti veramente, perché non riescono a discernere delle cose così semplici. Ora, sembra oramai che oggi per idolatria alcuni intendono l'adorazione del serpente, del cane, del gatto, della mucca e così via. No, l'adorazione è l'adorazione e il servizio alle statue della Chiesa Cattolica Romana non è idolatria quella. Che cos'è quella? Che cos'è servizio a Dio? Ma vergognatevi, vergognatevi veramente, smettete di parlare in questa maniera, non fate altro che contristare veramente lo spirito della verità. Noi non vogliamo assolutamente sentire parlare di idoli, anzi esortiamo, attenzione. A proposito, a proposito, attenzione a quei pastori che dicono ai fratelli, no fratello, fa. perché dopo i fratelli no? quando si convertono al cattolicesimo cominciano a fare domande ai pastori, come è giusto che sia, fratello che devo fare di questa statua, di questo quadro della Madonna, di questo quadro di San Gennaro, che devo fare fratello? Il pastore lo guarda e dice, Eh che vuoi, è un'opera d'arte. Tieni la fratello, va, tienila in casa, come? Un'opera d'arte, ma sarà pure un'opera d'arte, ma mettiamo anche che sia un'opera d'arte, ma quello è un idolo, ma quello è un idolo! E il pastore cosa gli dice? Un'opera d'arte, riprendete pure i pastori, non solo i cattolici romani, i pastori che parlano in questa maniera vanno ammoniti come i cattolici romani, perché veramente hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono. Fratelli del Signore, voi che vi siete convertiti dagli idoli all'idio vivente, è vero, qualsiasi tipo di idolo, immagine cosiddetta sacra o statua sacra che avete a casa, prendetela, ve l'ho già detto cosa dovete fare, prendete un martello, spezzatela, veramente fatela in mille pezzi eh, e andatela a buttare all'immondezzaio, in una discarica, legale naturalmente, eh, non in discariche illegali. Perché, se no, veramente, poi se venite presi, eh, passate dalla ragione al torto. Perché andate a fare una cosa giusta: a buttare quelle cose, però eh, non si possono buttare nelle discariche illegali. Andate in una discarica legale: andate a buttare appunto i resti di questa vostra demolizione. Perché vanno demoliti gli idoli: tutti, statue, eh, immagini. Mi ricordo mio papà mi raccontava mi raccontava che quando si è convertito lui da ragazzo in Sicilia, eh, lì veramente non è che non si aspettava nemmeno il consiglio del pastore, lì proprio i fratelli prendevano gli idoli, proprio le statue, le immagini, tutte queste cose qui, le, le proprio distruggevano e le bruciavano. E mi ricordo che mio papà mi, ra- mi ha raccontato che c'era un suo, parente, un suo parente, che quando lo vide a mio papà ragazzo tirare giù un... Comunque, distruggere questi, questi, diciamo, questi idoli della Chiesa Cattolica Romana lo minacciò di morte. Lo minacciò di morte. Ma mio padre non si fece mica, mica in, mica impaurire, sapete. Portò a termine l'opera di distruzione e demolizione. Quindi, non fatevi ingannare da questi pastori corrotti che vi dicono tenetela come opera d'arte, no? Quella va distrutta. VA DISTRUTTA! Perché è un idolo vanno distrutte quelle cose quindi state immagini, fratelli nel Signore perché state immagini sono collegate strettamente appunto al culto ai santi, distruggere, distruggere su Maria, che dire su Maria non è la madre di Dio ma è la madre di Gesù da nessuna parte la Bibbia dice che Maria è la madre di Dio quando Gesù è il figlio di Dio, Dio benedetto in eterno però la, la Bibbia la chiama madre di Gesù, madre del nostro Signore, quindi noi la dobbiamo chiamare così e noi naturalmente la rispettiamo, Maria, naturalmente è una menzogna che venga detto che è morta e risuscitata e assunta in cielo, Maria è morta, ma non è ancora né risuscitata néppure stata assunta in cielo e quindi attenzione, fratelli del Signore, perché queste sembrano cose non importanti, ma sono importanti, poi naturalmente superfluo che vi dica, ve l'ho già detto, però ve lo ripeto, non sta pregando in cielo Maria per noi, perché non fa assolutamente da mediatrice tra noi, tra Dio e noi, perché eh, Basta Gesù Cristo in cielo a compiere intercessione intercessione per noi e poi non è corredentrice perché appunto non ha partecipato nella maniera più assoluta all'opera di redenzione di Cristo Gesù perché colui che ha versato il sangue sulla croce è stato Gesù Cristo. E non è stato Maria. Maria ha sofferto come avrebbe sofferto, come, come soffre qualsiasi donna, diciamo, quando vede qualsiasi madre, quando vede il proprio figlio ammazzato, ucciso e così via. Ma però, voglio dire, lei non ha assolutamente sofferto per i nostri peccati nella maniera più assoluta. Non ha versato una, un, diciamo, una goccia di sangue per noi. E non, ha, non ha sofferto per niente Maria per noi. Ha sofferto sì, ma non ha sofferto certamente per noi. Perché solamente Gesù Cristo, il giusto, ha sofferto per noi ingiusti. Per i per riconciliarci con Dio. Ricordatevelo questo, fratelli nel Signore. Quindi niente con redenzione da parte di Maria. E poi naturalmente tante altre di quelle menzogne che dicono Maria. Addirittura sono arrivati a dire che Gesù quando è apparso è apparso per prima a Maria, sua madre. Ma non è vero, ma non è vero. pure questo si sono inventati. Certo, perché? Perché per loro Maria deve avere il primato, capite? Invece cosa dice la Bibbia? In Marco dice che Gesù apparve, sapete a chi apparve? Non apparve a Maria quando resuscitò, cioè non apparve a Maria madre di Gesù, apparve a un'altra Maria, a Maria Maddalena, vedete, dalla quale Gesù aveva cacciato sette demoni, e questo sta scritto nella Bibbia, a Maria Maddalena, quindi vedete fratelli del Signore, distruggete tutti questi vani ragionamenti, quindi ancora una volta, tenebre, tenebre fratelli, tenebre fitte, che dire poi della morale, della morale della Chiesa Cattolica Romana? io veramente quando mi sono accostato alla morale della Chiesa Cattolica Romana veramente non ci volevo credere ho detto e questa sarebbe la morale della Chiesa Cattolica Romana che poi assomiglia alla morale di tante di diciamo, chiese evangeliche eh? mm. o enti morali eh? Eh, perché sono state le chiese, ci sono certe chiese evangeliche che sono state retta ente morale che di morale c'hanno ben poco come l'ha la Chiesa Cattolica Romana ben poco di morale anzi talvolta devo dire c'ha più morale la Chiesa Cattolica Romana di certe chiese evangeliche ora, voglio dire, la morale della Chiesa Cattolica è eh, si può rubare come qualcuno dice, pure questo si può rubare, sì, nella Chiesa Cattolica Romana si può rubare, però attenzione si può rubare, al ric- si può rubare nel caso si deve rubare al-, al ricco per aiutare il povero capite? Mm. pensate un po' voi che cosa viene insegnato nella Chiesa Cattolica Romana la Bibbia dice, non rubate eh, mentre la tradizione dice che si può, rubare, si può rubare però per aiutare il povero infatti loro dicono che praticamente se uno ruba un ricco, no? Una somma di denaro, eh? che, che peccato vuoi che faccia, loro dicono. Quello ha ta- così tanti soldi, voglio dire, gli ha rubato una parte, ma però a scopo di bene, praticamente per darla ai poveri. Avete compreso dunque che cosa insegna la Chiesa Cattolica Romana? La Chiesa Cattolica Romana insegna questo: facciamo il male quando ne venga il bene, e quindi la loro condanna è giusta. Allora, poi si può fumare, nella Chiesa Cattolica Romana si può fumare, perché eh, l'importante è non abusare del fumo, loro dicono, quindi una sigaretta ogni tanto, dopo dopo il pranzo, dopo la cena, insomma, non fa fa male, non fa poi così male, quindi una sigaretta ogni tanto per la Chiesa Cattolica Romana, diciamo, fa bene, no? Vabbè, tra gli evangelici ci sono anche quelli che dicono che un po' di marijuana fa bene praticamente, immaginatevi un po' voi, ma anche tra gli evangelici comunque ci sono quelli che, che dicono che una sigaretta, una sigaretta dopo pranzo alla fine va, può andare, può andare, può andare un pastore battista l'ha detto in un'intervista, per lui non è peccato fumarsi una sigaretta diciamo, dopo, dopo pranzo, d'altronde loro hanno il loro, diciamo, il loro predicatore diciamo, più famoso, no? Charles Spurgeon, che fumava i sigari, quindi voglio dire, non, è, non è che ci sorprendiamo nel sentirgli dire che fumare, che fumare non, è, non è peccato, Poi fumare invece è peccato, non importa se uno fuma una sigaretta o 10 o 100 al giorno, fumare peccato perché alla fine va a distruggere il proprio corpo che è il Tempio di Dio, il proprio corpo è il Tempio di Dio, quindi questo Tempio è santo, va conservato in santità e d'onore e non è stato fatto appunto per metterci dentro del fumo. E il fumo lo danneggia, ogni anno le persone del mondo, lo dicono i medici oramai lo, lo stanno dicendo veramente dappertutto, muoiono veramente tantissime, tantissime persone per, per malattie procurate dal fumo, ma pare veramente che alcuni non ci badano a questo anche tanti evangelici vedono che non ci badano perché non predicano contro il fumo invece si dovrebbe predicare anche contro il fumo, perché veramente fa molto danno al corpo, poi per esempio si può andare a ballare per per la chiesa cattolica romana, andarsi a divertire, vabbè, ma questo, ormai anche nelle chiese evangeliche, diciamo, anche, anche questo, voglio dire, non è che, voglio dire, eh, anche questo è permesso, va andare a ballare, che male c'è? Ci sono pastori pentecostali che dicono dal pulpito, beh, io vado al teatro ogni tanto, fa che male c'è? Lui va al teatro, capite? C'è chi va al teatro, c'è chi va a ballare, c'è chi va a divertirsi nel Luna Park, eh, ormai diciamo, è una bella vita che fanno tanti evangelici, pensano di essere in vacanza, non in guerra, ormai, questo, ormai è il motto che io ho coniato, questi sono in vacanza, pensano di essere in vacanza, non in guerra, è chiaro che andare a ballare è una concupiscenza del mondo, è una concupiscenza carnale. È una delle passioni giovanili per altre, quindi sono tutte cose da evitare, tutte cose a cui rinunziare, però oggi queste sono le cose a cui non bisogna rinunziare per molti, perché alcuni dicono: ma se gli togli pure questo, poi, ma se gli togli pure questo, chi viene poi pure in comunità, dicono loro? Come chi viene? Verranno quelli, verranno quelli che il Signore spingerà a venire. E concludiamo naturalmente questa diciamo carellata di tenebre, eh, veramente, con, con la creazione dell'uomo, eh. Perché la Chiesa Cattolica Romana insegna l'evoluzione, considerate voi un po', eh? che cosa è andata ad annullare la Chiesa Cattolica Romana per giunta, persino la creazione, cioè loro praticamente che cosa dicono? Perché diciamo ve la, ve, la, ve, la, eh, ve la riassumo in questi termini: la dottrina della Chiesa Cattolica Romana: che Dio ha creato i bruti, o un bruto. Ecco, Dio ha creato un bruto, un essere bruto. E ha fatto sì poi che da quel bruto eh, diciamo, che quel bruto si evolvesse e diventasse eh, uomo, uomo come diciamo lo vediamo oggi. E quindi praticamente è un'evoluzione differente da quella che insegnava Darwin, però sempre di evoluzione si tratta. Avete capito quindi? Quindi praticamente noi, secondo i papi, perché questo è stato approvato dai papi, eh, questo tipo di evoluzione, noi saremmo discesi dai bruti dai brutti. Cioè l'uomo secondo loro discende da qualche animale bru- da qualche diciamo, essere bruto, ma no fratelli, basta che voi leggete la creazione dell'uomo, basta che voi leggete la creazione dell'uomo nei primi capitoli della Bibbia, vi renderete conto che quando Dio fece l'uomo lo fece come è adesso, come è adesso. L'uomo parlava, l'uomo ragionava, l'uomo aveva facoltà eh, aveva dei sentimenti e quindi non era assolutamente un bruto quando, il Dio, lo, quando il Dio lo formò dalla polvere, dalla polvere della terra e gli soffiò nelle narici un alito vitale e lui diventò un'anima, un'anima vivente. Non erano bruti né Adamo e né Eva. Dio li fece così appunto come vediamo oggi gli uomini, gli uomini e le donne. Però la Chiesa Cattolica Romana per adeguarsi ai tempi ecco che ha fatto spazio persino all'evoluzione, all'evoluzione dell'uomo che poi è un'eresia eh? è un'eresia come anche naturalmente è un'eresia anche l'evoluzione del, del pianeta Terra quindi fratelli vedete anche in questo caso ci troviamo eh, cioè peraltro la Bibbia dice che Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza fratelli, a sua immagine e somiglianza ma come può ma come, ma come si può dire veramente come si può dire, arrivare a dire che il primo uomo era un bruto? Che era un bruto quando la Bibbia dice che Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza, Veramente la Chiesa Cattolica romana è una maestra di menzogne e di abominazioni, è veramente tremendo. Allora, avete visto? Vi ho, vi ho, vi ho diciamo, fatto solo un elenco parziale, diciamo, delle eresie, delle falsità. Ah, poi se dovessimo parlare delle superstizioni, delle superstizioni, del culto delle reliquie, che non si sa quante teste ci siano di Giovanni Battista in giro o di quell'altro santo, veramente, ognuno rivendica che ha la testa di Tizio, di Caio e di Sempronio, quante teste veramente che girano di un, di un singolo santo in giro? E poi, naturalmente, nessuno qual è, sa qual è quella autentica. E che dobbiamo parlare? Del latte di Maria che c'è in giro? O che altro ancora? Del, eh, dei pezzi della croce su cui fu crocifisso Gesù, che veramente, messi assieme, veramente, faremmo veramente i bastimenti. I bastimenti faremmo, veramente. O che altro ancora? Ma di, I chiodi, addirittura, la Chiesa Cattolica ha i chiodi con cui è stato crocifisso Gesù. Eh, addirittura i denari viene detto che ci sono da qualche parte c'è sempre qualche cosa addirittura mi ricordo anche un dente mi pare di di Gesù Eh, ma poi delle cose veramente che se uno uno prende un dizionario delle reliquie della Chiesa Cattolica Romana veramente rabbrividisce il culto delle reliquie, una superstizione, una diavoleria e insomma, nella Chiesa Cattolica ormai sono così tante le falsità sono così tante, fratelli sono così tante le abominazioni che veramente possiamo, possiamo veramente chiamarle tenebre Tenebre! allora, ritornando al discorso iniziale che comunione c'è, fratelli, tra la luce e le tenebre? Non c'è nessuna comunione nessuna comunione ma che comunione, che comunione possiamo avere con queste cose che sostiene la Chiesa Cattolica Romana? E con coloro che sostengono queste cose, nessuna fratelli. Ecco perché il messaggio da rivolgere ai cattolici romani per il bene loro, per la salvezza dell'anima loro è ravvedetevi, convertitevi dagli idoli del Dio vivente, è vero, credete nel Signore Gesù Cristo e uscite dalla Chiesa cattolica romana e separatevene, unitevi a una Chiesa evangelica. Questo questo è il messaggio: non c'è, non c'è nessuna possibilità di collaborazione con i cattolici romani, non c'è nessuna possibilità di mettersi a pregare con loro, non c'è assolutamente nessuna di queste possibilità. Perché? Ma perché chiaramente noi siamo luce, loro sono teme, noi cerchiamo il loro bene. E siccome che cerchiamo il loro bene, gli diciamo la verità, perché chiama il prossimo, gli dice la verità, tutta quanta la verità, non solo una parte certo non siamo amati, non siamo amati dai cattolici romani, ma almeno siamo coerenti, voglio dire, almeno, almeno si accorgono che siamo coerenti, cioè tra quello che diciamo e quello che facciamo, eh, voglio dire, però molti vedete oggi nelle comunità evangeliche non sopportano sentire parlare contro l'ecumenismo, perché loro la ritengono una opportunità per evangelizzare, no, fratelli? Tutti quelli che si sono dati all'ecumenismo si sono sviati, si sono corrotti, sono diventati peggiori, eh, si sono messi contro la parola del Signore, hanno accettato compromessi di vario genere. Avete mai visto quei pastori che, per fare piacere ai cattolici romani, si sono messi il collare bianco? Ci avete fatto caso? Perché si dice, vada, vestono come i preti. È vero che questa che questa usanza ce l'hanno anche tanti, diciamo, pastori nelle chiese protestanti storiche, però in Italia questa, diciamo, usanza da parte di alcuni pastori evangelici pentecostali, di mettersi appunto il collare bianco, sa di cattolicesimo, sa di molto di cattolicesimo, eh? e infatti si vedono questi, questi, diciamo, questi pastori, quando li si vedono, già si capisce che strada hanno preso, vabbè, peraltro, basta vederli in faccia, peraltro. Voglio dire, poi quando parlano naturalmente le falsità che escono dalla, dalla loro bocca veramente non si, non si contano. Eh, certo, perché sono tutti metodi usati per avvicinarsi al cattolicesimo. E quando ci si avvicina al cattolicesimo, ricordatevi, ci si allontana dalla parola di Dio. infatti tutti coloro che sono dati all'ecumenismo in una maniera o nell'altra si sono allontanati dalla parola di Dio e si allontaneranno sempre maggiormente dalla parola del Signore addirittura ricordo di aver letto quello che disse un famoso predicatore David Duplessis che in effetti lui aveva veramente sperimentato la salvezza in Sudafrica all'inizio, veramente si era convertito questo, questo uomo poi eh, entrò a è pentecostale, entrò a far parte dell'assemblea di Dio in America e si diede all'ecumenismo, inizialmente gli furono revocate le credenziali di pastore, poi vabbè gli furono restituite, però quello che mi ha colpito di lui è che lui andò a Mezzugori o comunque andò in, questi, in uno di questi posti, perché poi queste cose le ha scritte, in uno di questi posti dove dicono che appare Maria, no? dove ci sono delle apparizioni di Maria, e mi ricordo che lui addirittura eh, non, non mise alcun diciamo, dubbio alle, alle apparizioni di Maria, praticamente disse, adesso non ricordo esattamente le parole, però la sostanza del discorso è che lui riteneva che veramente quelle apparizioni succedevano, succedevano rendetevi conto, cioè si mise a credere persino alle apparizioni di di Maria, questo per farvi capire come un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta e poi piano piano, piano piano si va proprio alla deriva, fino a che si naufraga, si naufraga fratelli nel Signore, noi dobbiamo esortare i cattolici romani a uscire dalla Chiesa cattolica romana, noi, e, e adesso addirittura dobbiamo pure dire agli evangelici di uscire dalla Chiesa cattolica romana perché si sono messi con i cattolici romani, noi assolutamente non dobbiamo cercare diciamo, di metterci con loro, capito? Noi possiamo andare allora a evangelizzare, cioè per le strade, per le piazze, predicare. certo, questo sì, ci mancherebbe altro, però, fratelli, quando si, diciamo, si, si parla di collaborazione, di comunione, no, assolutamente, quello no, non è possibile, perché loro, praticamente, sono al pari dei musulmani, sono al pari degli induisti, si devono ravvedere, si devono convertire, devono credere nel Signore Gesù Cristo, se no, periranno e questo lo ribadisco gli va detto con ogni franchezza senza paura di farsi di nemici Meglio farsi i nemici, a motivo della verità, che amici con la menzogna, eh, col compromesso, attenzione fratelli, non facciamo alcun male al nostro prossimo, non lusinghiamo il nostro prossimo, la Bibbia dice che chi lusinga il prossimo gli tende una rete, una rete dinanzi ai piedi, non lusinghiamo il prossimo, fratelli, perché il Signore ci chiederà conto del Suo sangue, eh, perché il suo sangue poi ci ricadrà sulla testa, diciamo la verità, tutta la verità al nostro prossimo, altrimenti veramente poi il suo sangue ci ricadrà, ci ricadrà addosso. È veramente lungi, così non sia, così non sia, fratelli nel Signore. Annunziamo, annunziamo veramente la verità, tutta la verità però. Quindi ecco che vi ho fatto appunto, vi ho voluto spiegare appunto in che cosa consistono queste tenebre della Chiesa cattolica romana, eh, del cattolicesimo, affinché abbiate un'idea, diciamo. Eh, voglio dire, abbiate un'idea di quello che è il cattolicesimo e affinché vi rendiate conto come non, non sia assolutamente eh, possibile nessuna comunione con i cattolici romani, ecco perché appunto vi ho fatto questa, questa lista appunto, di cose tenebrose, di cose tenebrose. per farvi capire appunto. Eh, che noi siamo luce perché siamo nella verità, loro sono tenebre perché sono nell'errore, però chiaramente la, l'amore che noi abbiamo verso di loro ci spinge ci spinge a evangelizzarli, ci spinge a esortarli, a ravvedersi e a credere nel Signore Gesù Cristo, perché poi è quello, è quello che bisogna fare, e peraltro vedete tanti fratelli appunto sono usciti dalla Chiesa Cattolica Romana, sono usciti, sono usciti. Grazie a Dio veramente per tutti quei, quei fratelli, tutte quelle sorelle che il Signore ha visitato e che li ha strappati dalle fauci dalle fauci veramente della curia, della curia romana che veramente li stava portando all'inferno. Dunque, fratelli, come diceva, come diceva l'Apostolo Paolo, così diceva. Diceva, qual comunione c'è fra la luce e le tenebre? Fratelli, non c'è nessuna comunione. La risposta è questa, teniamole bene a mente queste parole, noi siamo il Tempio di Dio. Noi siamo il Tempio di Dio perché Dio abita in noi, loro sono il Tempio di idoli. Sono il Tempio di idoli perché hanno innalzato gli idoli nel loro cuore. E quindi quale accordo ci potrà mai essere tra noi e loro? Nessuno. Quindi rimanete fermi nella verità, stabili nella verità, combattete per la verità, proclamate la verità. Continuate a farlo per il bene dei cattolici romani, proclamate, proclamate la verità, tutta quanta la verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.